0: das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Rückblick. Der siebte Spieltag der Saison 2022-23 ist geschafft. Mein Name ist Nico Heumer und bei mir sitzt der Mann, der gestern den größten League der Videospielgeschichte durchgezogen hat, Niklas Levinson. <lacht>
0: Ich Bin der GTA 6 Liga So ist das, so ist das. Du wirst natürlich jetzt. Ja, ich habe, ich habe, ich hab fünf, äh, sechs Stars. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, internationaler Haftbefehl jetzt. Ja. Ne? Ähm, ganz lustig. Ich habe, ich bin ja, ich bin ja beide, wir spielen ja beide ganz gerne mal Videospiele.
0: Und ja, ich habe, ich muss dazu gehen, das ist meiner Schande. Ich habe alleine, also im Sinne von selber, die Story gespielt, noch kein einziges GTA gezockt. Ja, okay.
1: Ich habe äh, natürlich die letzten drei oder vier auf jeden Fall durchgespielt, alle und GTA 5 auch mehrfach und. Die haben GTA 6 jetzt so lange, haben die daraus Geheimniskrämerei etc. gemacht, dass mich dieser League gestern, der ja auch von einer veralteten Version scheinbar ist, eigentlich gar nicht so richtig interessiert hat. Das war nur für mich so die Bestätigung, ah ja, die arbeiten dran, wenigstens das wissen wir jetzt mal sicher. Und alles sonst hat's mich gar nicht interessiert. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass wenn GTA 6 League kommt, dass, dass die Welt stehen bleibt so ein bisschen und man sich sau freut. Aber irgendwie hat's mir nichts gegeben.
0: Also, mir auch nicht. Hauptsächlich, weil ich jetzt schon weiß, dass ich's höchstwahrscheinlich nicht spielen werde und mir das ganze Thema deswegen relativ egal ja, ja, okay. ist. Also holt mich nicht so wahnsinnig ab. Aber es ist anscheinend eine große Sache, weil das ja schon mit das, was du am wenigsten willst, ist als, ja. ähm, als Videospielhersteller, oder?
1: Ja, zumindest wird das, so, wird das so formuliert natürlich. ne? Weil jetzt ist der Druck, gerade wenn du halt nichts vorher kommuniziert hast, erhöht das natürlich jetzt den Druck, dass du ein bisschen offiziell werden musst. Auf der anderen Seite, ich es wird ja immer gesagt, wenn irgendwas geliebt wird, tun ja immer alle so, als wäre das die größte Katastrophe. Ich meine jetzt gerade bei so Mediengeschichten, Spiele, Filme, Musik, was auch immer. Ich hab eigentlich immer das Gefühl, dass es dem Hype wenig Abbruch tut und im Zweifel eher befeuert.
0: so dass ich Außer die Leaks sind halt scheiße.
1: Ja, ja genau, wenn sie katastrophal sind. Und die <lacht> gestern waren ja eigentlich nicht gut, aber ne direkt mit der Einordnung, dass es eine lange Vers ältere Version ist. Ich glaube eigentlich, also ich bin da fast eher auf der Meinung, äh, auf der Seite, dass ich sage, so richtig geschadet kann, oder richtig schaden kann so ein Leak eigentlich nicht, glaube ich. Aber naja, was ging am Wochenende bei dir?
0: Ähm, ich habe und das finde ich ein bisschen komisch, oder vielleicht ist es auch nur mein eigenes Ding, das ich so finde. Aber ich bin eingeladen worden zu einem Geburtstag. Der ist noch in nicht in ferner Zukunft, aber der ist äh, erst in ein paar Wochen. Mhm. Also auch nicht im Monat Oktober, er ist Anfang des Monats November, dieser Geburtstag. Mhm. Und äh, eingeladen worden von einer sehr guten Freundin von mir, die eigentlich selber, glaube ich, anderthalb oder zwei Wochen vorher Geburtstag hat, aber ihren Geburtstag eben erst dann feiert. Jetzt fällt aber der Tag, an dem sie ihren Geburtstag feiert... Ja exakt auf meinen eigenen Geburtstag. Ich wollte
1: gerade schon so, als du gesagt hast Anfang <lacht> November, wollte ich schon halt fragen, ist
0: es dein eigener Geburtstag, <lacht> über den du hier redest? Er fällt exakt auf meinen eigenen Geburtstag. Jawohl. Und ich finde das irgendwie die Vorstellung, an dass, deinem Geburtstag ehren zu feiern. das, das finde ich per se gar nicht so schlimm, aber die Vorstellung, dass ich auf einen Geburtstag gehe und da quasi so als Geburtstagskind in Disguise rumlaufe, finde ich irgendwie ein bisschen weird. Es <lacht> ist ja jetzt also nicht, dass es das so wichtig wäre, aber es ist ja in meinem Fall auch jetzt ein runder Geburtstag. Das ist ja auch einer der nominell größeren und das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte ist, dass weil das sind auch ein paar andere Freunde von mir, also gemeinsame, die wir haben, die auch wissen, dass ich da Geburtstag habe das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es so eine Dynamik kriegt dass dann an den Geburtstag rumspricht, dass ich auch Geburtstag habe und Leute anfangen mir zu gratulieren oder sowas, Ich ja. kann, das ist für mich echt Worst-Case-Szenario da rumzulaufen, als das äh, zweite Erre, Geburtstagskind sozusagen. Ist
1: denn Ist denn dann bei dir quasi 0 Uhr der Geburtstagspunkt oder schon der Abend vorher?
0: Der ganze Abend vorher. Okay, scheiße.
1: Bei 0 Uhr könntest du natürlich einfach sagen, du machst Brexit 23.55 Uhr.
0: So ein paar Leute wissen, weißt du, es bahnt sich so ein bisschen an und dann bist du einfach weg. Ich habe auch per se Bock auf den Geburtstag. Also so ist es gar nicht und ich ähm, werde auch hingehen, denke ich. Aber ich glaube, ich werde, werde ihr abbringen, dass sie mir hoch und heilig versprechen muss, vielleicht auch vertragsklausuliert festgehalten. Dass es nicht erzählt dass wird. Dass nicht gesagt werden darf. Ich habe da Geburtstag. Ja, das stimmt Weil Ich auch. möchte das nicht. Ich nee, find, das, das, das ist eine Horrorvorstellung. Ja, dann von mir. werden
1: nämlich die ganzen Leute, die du auch nicht kennst, werden alle äh, auf dich zukommen und dir gratulieren. Vielleicht äh, müssen und sich das gleichzeitig versuchen. denken,
0: was das für ein Loser, der an seinem Geburtstag auf einem anderen Geburtstag ist. Das also ist Vielleicht auch. Also das halt, gehört mit dazu, glaube ich.
1: Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Vor allem schwierig. muss ich
0: sagen, ich habe halt selber also meinen eigenen Geburtstag richtig gefeiert. Ist super lange her. Aber, aber also bei Kindergeburtstag,
1: als ich meinen letzten Geburtstag richtig gefeiert habe. Bei und mir auch. Ich feiere einfach nicht. Ohne
0: Scheiß. Ich habe irgendwie so mit äh, 15 oder sowas, oder vorher schon, habe ich aufgehört, so richtig mit Freunde einladen, groß ja. zu feiern. Dann war es meistens so, dass meine Eltern mich gezwungen haben, ein bisschen was zu machen mit denen und mit so Familie und sowas. Ja, ja, da gab genau. irgendwie so einen Tag, an dem halt Leute kamen, Geschenke gegeben haben und es gab Kuchen. Aber so, dass ich richtig gefeiert habe, das gab es echt äh, lange, lange nicht mehr. Ja. Hast du so einen Favorite-Kindergeburtstag, so vom Arschetyp her?
1: Ich hatte ja ich, schon mal, vielleicht ich hab's noch nicht erzählt, das kann ich noch mal erzählen, aber du weißt es eigentlich schon. ich Meine Eltern, ähm, im Haus meiner Eltern, gab es vom Vorbesitzer Stimmt, im Keller einen einen Swimmingpool, <lacht> der so zehn Meter lang und so vier Meter breit war. Und da war relativ früh schon kein Wasser mehr drin, weil es einfach natürlich absurd teuer ist, da 33.000 Kubikliter Wasser zu beheizen. Und weil wir alles auch nicht benutzt haben. Und man hat gesagt, ich spinne doch nicht und heiz da unten ja. eine fucking achte Welt mehr, damit ihr einmal im Monat hier schwimmen geht. Demnach war kein Wasser mehr drin. Und ich hatte darüber so ein bisschen freie Verfügung und habe da Teppiche reingelegt und kleine Plastiktore reingestellt und habe da meine Geburtstage mit vier, fünf Kumpels die ganze Nacht verbracht immer, weil es war im Keller, meine Eltern konnten nichts hören und wir haben da eins gegen eins äh, Fußball gespielt. Und das war wirklich,
0: alle <lacht> ja, meine Freunde haben
1: auch immer gesagt, das ist der beste Geburtstag, den man so haben kann. Es hat das schon ist auch überragend, Bock ja.
0: Gemacht. Ich muss also, nur noch dran denken, dass es so, also Kindergeburtstag ist ja so, kann, kann ja make or break you, ne? Also es kann ja auch ich echt, hab immer ich habe immer geheult früh früher als Kind, ja, immer geholt auf eigenen
1: Geburtstag, immer. gab es ja immer so diese Kinder, gab es ja immer. Ja, ja. Ich war eins von denen, die geholt haben.
0: Die, Fußball. weil, weil in ihrem Kopf der eigene Geburtstag der Tag war, an dem man ausnahmslos immer seinen Willen kriegen genau, muss. Genau. Der große Star ist. Der große Star ist und ja. wenn die Rechnung dann nicht ganz aufgeht, dann sind die Tränen früh da. Ja, das war ich hundertprozentig. <lacht> Aber es gab auch so andere, weil das ist ja auch so. Also das war jetzt lange, lange her. Da waren wir unter, waren wir einstellige Anzahl an Jahren alt. Ähm, Kinder, die Geburtstag feiern, die aus irgendwelchen Gründen, und die sind ja meistens nicht fair, weil Kinder einfach oft auch sehr, sehr unfair sind, in ihrer Art und Weise miteinander umzugehen, äh, die Kinder nicht so beliebt waren, die aber trotzdem Geburtstag gefeiert haben und dann Leute eingeladen haben, wo man sich schon strecken müsste, um zu sagen, das sind meine Freunde. Ja, ja. Mhm. Und ich hatte, es gab einen Geburtstag von so einem Mädchen, da wurden nachher Wettrennen gemacht auf diesem Geburtstag auf der Straße so was weiß ich, 50 Meter oder sowas, also immer Person A gegen Person B Okay. und die ist gelaufen gegen ein anderes Mädel und äh, ich, ich sag jetzt mal, die hieß äh, Janina, ja, das Mädchen. Ja. So, so hieß sie nicht, aber ich musste sie ja so ein bisschen schützen. Ja. Ähm, und Janina ist gelaufen gegen ein anderes Mädchen, also als Geburtstagskind und ich weiß nicht, wir standen alle daneben und haben wirklich skandiert vor und während diesem wettlen Janina Bu stinkt nach Schuh. Nein! <lacht> An ihrem eigenen Geburtstag. Oh nein. Und das ist, heute denke ich daran, und es oh läuft nein. mir echt so ein Schauer den Rücken runter. Oh. Weil wir waren sieben oder acht Jahre alt, also allerhöchstens, also ja, ja, klar, bedingt klar. bedingt zurechnungsfähig, ja. aber trotzdem, wenn ich daran denke, dass es an ihrem eigenen Geburtstag, oh, sie im Wettrennen ausgebuht worden ist, das ist schlimm, ey. 50% Chance,
1: dass ich Janina gerade auf dem Weg hierher gesehen habe, denn folgendes ist passiert <lacht> und ich konnte so sehr mit dieser Frau mitfühlen, weil das ist eine Sache, die mir genauso passieren könnte. Ähm, ich ich komme im Auto und ähm, ich muss unter einer Brücke durchfahren und da ist so ein bisschen ein Verkehrsnadelöhr, denn da kommt von der Seite kommen Busse auf diese Straße zu und in der Situation, in der ich stand, ich stand an der Ampel, fahr also auf diese Brücke zu, unter der Brücke, direkt davor, kommt ein Bus quer in die Straße reingefahren und kann aber nicht weiter einbiegen, weil ein LKW ihn blockiert, ja. so ein Mini-LKW, mhm. so ein Mitsubishi Fuso, so ein kleines Ding. Und da sitzt eine Frau drin und ich bin ja noch am Anfahren dahin und denke mir schon so, hä, also das, warum bewegt sich da eigentlich nichts? Und höre auch schon so ein bisschen Hupen. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich relativ laut Musik an, hatte deswegen nicht so richtig viel gehört. Und ich denke so, boah, seltsam, ja, nervig. Dann fahre ich quasi davor und stehe jetzt auf der, auf der einen Seite von diesem LKW und alle anderen Autos bewegen sich und der LKW bleibt stehen. Und ich sehe, ich gucke in dieses Führerhaus und ich sehe die blanke Panik im Gesicht der Fahrerin. Ähm, so, weißt du, die ist da so am macht irgendwie kriegt den Motor eindeutig nicht wieder an. Und ich schwöre, das würde mir auch passieren. In der Sekunde, wo ich Druck habe, irgendwas blockiere und viele Autos hupen, würde ich auch einen Schlüssel nicht mehr drehen ja. können. Das, das bin auf jeden Fall ich. Sie schafft es und ich denke so, ja gut, war jetzt nicht so dramatisch, hinter mir drei, vier Autos und der Bus mussten halt warten. Und wirkt ab. Fährt der Bus weg und hinter dem Bus sehe ich ja erst jetzt die Straße und da steht, bis zum Ende der Straße, dass ich nicht mehr sehen kann, stehen einfach nur Autos und Hupen. Und ich weiß nicht, wie lange die da also, Du meinst, das war ein minutenlanger Prozess, der sich abgespielt hat. Also wirklich fünf, sechs, sieben Minuten lang <lacht> muss sie das Ding blockiert haben. Die hat mir so unendlich leid getan, diese Frau. Also äh,
0: viel Kraft an sie an diesem Montagmorgen. Wirklich. Ich, könnt, ich, würde,
1: ich würde nach Hause fahren, mich wieder ins Bett legen und sagen, ja, war's. Das war's, das war's für diese Woche erstmal vorbei. Also, sollte nicht sein, ich hab's versucht.
0: Gelber Schein, Dr. Holiday, ich brauche ja. jetzt mal Pause. Ähm, so, Fußball. Ja, Fußball. Fre Freitagabend. Mainz gegen Hertha. Mainz
1: empfängt Hertha BSC. Das Spiel endet 1 zu 1. Ähm, und ja, es ist natürlich so ein bisschen ein Spiel des Wiedersehens. Sandro Schwarz, Boetius kehren zurück. So hat dann nicht. Der ähm, ist außen vor. Und ähm, es ist auch ein bisschen Tale of Two Halves. Denn in der ersten Halbzeit spielt Hertha BSC einen sehr, sehr ordentlichen Ball. In der zweiten dann doch eher die Mainzer, die am Drücker sind.
0: Ja, wobei die Mainzer am Drücker auch eher bedeutet, dass sie einfach das Hackeball rausgeholt haben und gesagt haben, okay, wir gucken mal, auf welches Level wir euch runtergezogen kriegen. Ja, Weil da wurde die, In der zweiten Halbzeit war von Fußball wirklich nicht mehr wahnsinnig viel zu sehen. Also die Foul-Statistik aus der ersten Halbzeit war 4 zu 4. Ja. Also acht Fouls in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit waren es dann 14 Fouls. Ähm, acht von den Mainzern. Ja. Also die haben auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit nochmal ordentlich einen draufgelegt und ja, das Spiel hässlich gemacht, muss man wirklich sagen.
1: 12 zu 10 Fouls sind das am Ende, 22 gesamt. Hertha lässt sich darauf auch ein und das ist das, was auch Sandro Schwarz im äh, Postgame-Interview so ein bisschen bemängelt und sagt, ey, wir hatten die hier in der ersten ersten Halbzeit ganz gut am Schlawittchen und das ist auch so und haben uns dann auf die ja, Treterei eingelassen. Und das ähm, ist tatsächlich ja auch nicht ganz unwahr, denn das war es in der zweiten Halbzeit, wie du schon gesagt hast. Hertha geht mit dem ersten richtig gefährlichen Ball aufs Tor in Führung unter äh, ja, sehr gütiger mit äh, Mithilfe von Leitsch, der die Flanke von Plattenhardt so ja, halb gar nach außen wegklärt. Und Ejuke ähm, flankt, findet Toussaint. Der belohnt sich für seine starke Form mit dem 1 zu 0 per Kopf. 30 Minuten gespielt zu diesem Zeitpunkt und verdiente Führung für Hertha BSC.
0: Definitiv. Also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Also Maxim Leit. Spielt bisher eine Saison, wo man ja. fast, ähm, ja, ja, ist ein gutes Wort <lacht> dafür, aber nee, wo ich sagen würde, er macht eigentlich über weite Strecken das Allermeiste gut und richtig, aber er hat wirklich in einer, bisher zumindest in der Häufigkeit Aussetzer, die zu gefährlichen Chancen oder sogar Gegentoren führen, wo es ein bisschen viel ist noch. Ja. Also, weil ich finde, die Ansätze sind da und er spielt das auch ordentlich und ich glaube auch, dass das perspektivisch für Mainz definitiv eine gute Verpflichtung war, aber also wir haben jetzt glaube ich schon zwei oder drei Spiele gehabt, wo wir über, ganz konkret über Fehler oder zumindest nicht optimal gelöste Aktionen ja. von Maxim Leitsch gesprochen haben.
1: Ja, die häufen sich definitiv ein wenig und ähm, äh, Trainer Busfenzen hat ja auch nach dem Spiel gesagt, dass man einfach sagen muss, dass inhaltlich es diese erste Saisonphase von Mainz 05 enttäuschend war und das. Obwohl man ja auch wirklich auf gar keinen Fall sagen kann, dass die Mainzer schlecht gestartet sind, aber es wäre wirklich noch deutlich mehr drin gewesen, wenn man sich nicht immer wieder selbst ein Bein stellen würde. Man steht ja mit äh, elf Punkten aus sieben Spielen absolut im Mittelfeld und nicht ganz so schlecht ähm, da. In der ersten Halbzeit muss man aber auch mal sagen, lassen die Mainzer all das vermissen, wofür sie unter, äh, unter Bo eigentlich stehen. Kein Biss. Wenig Intensität, schlampig und vor allem auch langsam im Umschaltspiel, wo ich mich frage, wo das herkommt, weil das hat man eigentlich seit Jahren nicht mehr gesehen. Halbzeit 1 wirklich einer der schwächeren bus und Halbzeiten, ähm, die ich zumindest in Gänze
0: gesehen habe in den letzten Monaten von Mainz 5. Und das schreibe ich so, aber auch, weil weil die Hatter einfach ja. mittlerweile ein unangenehm zu bespielender Gegner ist. Das ja. muss man wirklich so anerkennen und du hast ihn eben schon erwähnt, der hat ja auch das 1-0 gemacht, also Lucas Toussaint ist für mich echt exemplarisch so ein bisschen für den Wandel, der da irgendwie in diesem Team stattgefunden hat. Und fairerweise muss man ja sagen, dass die, dass der Aufwärtstrend von der von Lukas und seiner Form schon unter Felix Magath begonnen hat und sich bisher nahtlos fortsetzt und er wirklich mit viel, viel Verspätung anfängt zu rechtfertigen, warum man ihn verpflichtet hat. Also er wird niemals die. Diese immer noch horrende Ablöse und eine Einkaufssumme rechtfertigen, aber mittlerweile hat er einen absoluten sportlichen und auch charakterlichen Mehrwert für diese Mannschaft, der ganz enorm wichtig ist. Erinnere mich so ein bisschen an äh, Jean Cordoba beim FC, der ja auch wohl dann auch irgendwie klar war, irgendwann, okay, er wird diese 17 Millionen werden das niemals kann, kann er gar nicht mehr gerechtfertigt gewesen sein, aber er hat dann doch noch seine Rolle gefunden und sportlich absolut seinen Mehrwert für die Mannschaft gefunden.
1: In Halbzeit 2 kommt dann mehr von den Mainzern. Es ähm, ändert sich ein bisschen was, auch die Ballbesitzstruktur, die Mainzer jetzt mit deutlich über 60 Prozent und die Herthaner sind mit der Führung im Rücken zu passiv. Das muss man ihnen, glaube ich, vorwerfen in Halbzeit 2. Gemessen daran, was man in Halbzeit 1 gesehen hat, ähm, hätte man dieses Spiel anders in, gestalten können. Und es passiert dann irgendwie so, wie es äh, passieren muss. Anthony Kachi trifft in der 94. Minute aus spitzem Winkel zum Ausgleich. Und ähm, ja, die Herthaner sagen nach dem Spiel geschlossen, und das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, es fühlt sich an wie eine Niederlage.
0: Natürlich, kann ich komplett verstehen. Also das wäre, glaube ich, bei jedem anderen genauso. Weil, ja, sie haben in der zweiten Halbzeit nicht so wahnsinnig gut gespielt, aber es ist jetzt auch nicht so, dass sie dass sich Großchance nach Großchance kreiert hätten. Also es sah ja wirklich dann aus, dass die Hatanas Hatana zumindest hinkriegen, dieses 1-0 ins Ziel zu retten und dann ja, auf so eine dann doch irgendwo auch vermeidbare Art und Weise, so spät noch den Ausgleich zu schlucken, das tut schon extrem weh. Aber ja, das, das, das Fußballspiel
1: drei Schüsse aufs Tor gebracht oder zwei in der zweiten Halbzeit. Also du hast schon vollkommen recht. Das war nicht so, dass die da, die waren besser als Hertha, ja. aber sie haben sie auch nicht äh, eingeschnürt oder
0: Gleichzeitig so. muss man sagen, äh, Total Shots, Hertha BSC in der zweiten Halbzeit, ja. null. Ja, sieben. Und das ist dann einfach ein bisschen wenig, bisschen wenig Entlastung auch. Du hast es schon angesprochen, 37 Prozent Ballbesitz nur die Hertha. Passquote von 56 Prozent, das heißt die haben im Prinzip jeden zweiten Ball ähm, jeder, jeder zweite Ball war weg. Im Vergleich zu über 70 in der ersten ja, Halbzeit. Ja, also dann einfach man
1: auch, wie so eine körperliche Gangart ähm, dann auch irgendwann dich indirekt beeinflussen kann, wenn du immer Angst hast, dass du bei jedem Ball richtig einen auf die Füße bekommst und meinst, ist ja aggressiv aus der Halbzeit gekommen. Ja beeinflusst sich das.
0: Also, du hast schon gesehen, dass, dass Hertha definitiv ein klares Spiel von zwei Halbzeiten abgeliefert hat, aber ich glaube, wenn man ausblendet, dass dieser Ausgleich so spät gefallen ist und aus Hertha-Sicht deswegen so ärgerlich war, dann ist das am Ende wahrscheinlich auch trotzdem ein Ergebnis, das so in Ordnung geht.
1: Hertha hat dann seit drei Spielen geschlagen jetzt, ne? oder seit vier sogar? Nee, müsste das dritte gewesen sein jetzt. Das ähm, ist schon absolut in Ordnung und ich glaube, die Hertha kommt ja, gut, es, die Siege lassen ja so ein bisschen auf sich warten, einer war es bis jetzt, ne? Ähm, ja. Man ist demnach immer noch auf Platz 13, aber wirklich, die Hertha, die ich in den letzten zwei, drei Wochen gesehen habe, da mache ich mir keinerlei Sorgen, dass die ähm, ganz unten gegen den Abstieg spielen. Dafür ist da zu viel Qualität in der Offensive zu sehen.
0: Gibt auf jeden Fall gerade jetzt, stand jetzt in der Bundesliga, mindestens drei Mannschaften, bei denen ich deutlich mehr Sorgen hätte. Und das ist schon mal, das konnte man lange nicht über BSC sagen, von daher ist das ein gutes Zeichen. Ja,
1: würde ich wohl auch sagen. Es passt natürlich dann äh, trotzdem irgendwie ins Bild der, der doch struggelnden Hertha, dass man das hinten raus noch abgibt, aber das passiert allen... Und äh, das passiert jeder Mannschaft mal und insgesamt würde ich das als Hertha-Fan als ein weiteres, einen weiteren kleinen bringt, einen kleinen Schritt in eine ordentliche Richtung äh, betrachten, glaube ich. Genau.
0: Und jetzt haben wir Samstag.
1: Jetzt haben wir Samstag und äh, da gehen wir rein mit, ja, lass uns reingehen mit Leverkusen gegen Bremen. Bayer 04 Leverkusen, es spielt 1-1 gegen Werder Bremen, nachdem man ja unter der Woche in der Champions League äh, einen... Guten Sieg eingefahren hatte gegen Atletico Madrid. Und ganz interessant, Trainer Levinson. Weißt du, weil welche Coaching-Rat Jerry Ceruane diesmal von dir angenommen hat, nachdem er schon auf deinen Hinweis auf Dreierkette umgestellt
0: hatte? Du meinst den Frempong offensiv zu spielen? Genau. Ja, ging leider nicht ganz so auf die Rechnung. Das <lacht> ist richtig. Du hattest ja. Aber aber ne? er hat es trotzdem richtig gelesen, er hat es ähnlich
1: interpretiert wie du. Ähm, Frempong zu wichtig im Offensivbeitrag und zu schwach als Außen als, als klassischer Außenverteidiger. Und so lief er am Samstag vier spielte, als rechter Flügel auf. Aber du sagtest es bereits, so richtig aufgegangen ist die ganze
0: Nummer nicht. Also, er hätte nur diesen einen verdammten Scheißball ins Tor bringen dann müssen. Dann wäre alles easy. Und dann könnte ich hier sitzen und das auch wirklich mit Freude annehmen. Aber bei dem gibt auch nichts zu diskutieren, dass er den machen muss. Der muss einfach rein, der muss einfach rein. Das ist einfach eine eklatant riesengroße Torschance, die da vergeben worden ist. Ist ja auch so ein bisschen das, das alte Leid von Bayer Leverkusen in der laufenden Saison, ne? Also zur Halbzeit ist der XG bei 1,23 zu 0,6 zugunsten von Bayern Leverkusen. Und gemessen an den Möglichkeiten, die sie in der ersten Halbzeit hatten, müssen sie auf jeden Fall zumindest mal führen. Und wenn dann vielleicht nicht der, der Vorsprung nicht 1-0, sondern 2-0 ist, dann hat das Spiel eine andere Dynamik zum Zeitpunkt, zu dem D-Me-Ball dann tatsächlich auch trifft. Also die Leverkusen haben hier auch wieder, würde ich sagen, einfach... Die Chance verpasst, das Spiel frühzeitig in eine Richtung zu lenken, die sie sich irgendwo auch erarbeitet hätten in der ersten Halbzeit.
1: Ja, in der 35. Minute trifft Andrich per Kopf die Latte und in der 38. Minute vergibt Frimpong wirklich eine Chance, die man nicht anders äh, bezeichnen kann als eine hundertprozentige ja. Torschance. Die muss drin sein. Die Endphase von Halbzeit 1 ist dann ziemlich wild. Wie man es ein bisschen kennt, von Werder Bremen drehen die gegen Ende ähm, der Halbzeiten und zu Beginn der Halbzeiten immer gerne auf. Und ja, du sagst es gerade, zu Beginn der zweiten Halbzeit ist es dann Kerem bei Letzte Woche direkter Freistoß, diese Woche Schlenzer in der 57. Minute zum 1 zu 0 für Bayern 04 Leverkusen. Dann, ähm, ja, mit diesem Tor im Rücken beginnt die erste, Druck, die erste richtige Druckphase der Bremer, würde ich mal behaupten. Mhm. Eine Sache, die ich mir übrigens aufgeschrieben habe, man, glaube ich, unterschätzt immer noch die... Passqualitäten von äh, Niklas Füllkrug in manchen Phasen. Wie der Bälle festmacht und verteilt und äh, ich meine, sein Lieblingsziel ist Marvin Ducksch, da waren schon ein paar richtig feine Bälle wieder Definitiv. dabei. Definitiv. Die also, auch häufig gar nicht so, so viel führen, deswegen redet man nicht so drüber, aber es ist wirklich eine weitere Stärke. Genau, es gab Blumen. ein
0: paar Bälle, die er gut verteilt, gut weiterleitet, wo dann eben die Angriffe aus anderen Gründen versandten, aber per se waren das von ihm wirklich gute Zuspiele. Gehe ich mit.
1: Und ähm, die, diese Druckphase, die eben besprochene von Werder Bremen, die resultiert noch nicht direkt im Tor. Denn das macht Werder Bremen natürlich erst spät, das 1 zu 1. Und es ist in Minute 82. Ähm, Radetzky boxt den Kopfball von Völkrug, über den wir gleich nochmal reden können, ob das faul war oder nicht, vor die Füße von Mios Veljkovic und der macht ihn zum 1 zu 1 Endstand rein. Füllkrupp, faul vom Tor, wie er nee. da mit Dynamik. Nee. Es ist eher Jonathan nee. Tah, der viel zu leicht einfach also,
0: zusammenfaltet. Ich möchte da gar nicht Tah Vorwurf machen. Es gibt gewisse Situationen, in denen bist du als Verteidiger einfach ja der bis zum Arsch. Der ja, Depp von Dienst, es, es gibt einfach gewisse Momente, die sind sauschwer zu verteidigen. Beispiel, wenn, und Füllkrug mit drei wenn wenn wenn, wenn Monster wie Füllkrug da reingerauscht kommt und da mit so einer Wucht und Dynamik reinspringt, das zu verteidigen ist einfach auch eine super undankbare Aufgabe. Deswegen möchte ich gar nicht den Vorwurf in Richtung äh, Tar machen, sondern einfach aber trotzdem sagen, dass ich finde, dass das vom Zweikampfverhalten in Ordnung war. Ja. Ähm ich äh, habe mir in der ersten Wiederholung gedacht, oh, das
1: sah aber ganz schön hart aus, aber ich bin auch vollkommen bei dir, wenn man, wenn man dann guckt. Er kommt halt einfach mit Anlauf, er springt nach vorne, klar, aber ähm, das ist alles im Bereich dessen, was erlaubt ist. Und wie gesagt, es bleibt dann bei dieser Scho äh, bei diesem Spielstand, obwohl Werder Bremen äh, Leverkusen nochmal ordentlich Druck macht, mit Serdar Asmund auch nochmal äh, die Latte trifft. Der Mann ist auch wirklich verflucht, was sein äh, Finishing ja. betrifft. <lacht> Kann man leider nicht anders sagen. Und so geht es 1 zu 1 zu Ende und ähm, ja, wir haben schon ein paar Mal gesagt, für Leverkusen ist das äh, auch diese Woche wieder zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Platz 15 nach sieben Spielen und ähm, bei der Bremen steht auf Platz 10 mit neun Punkten aus sieben Spielen. Eine Mannschaft kann sehr zufrieden sein. Und ich glaube, andere,
0: bei, andere. bei Leverkusen kommt jetzt auch langsam so ein bisschen Bewegung rein in die ganze Trainerfrage, in die, die Trainer Jerry-Frage. Frage. Jerry ich gehe mal kurz schauen, ob ich das sofort schlagartig finde. Mhm. Ähm, ich ähm, Tu es, glaube ich. Also ich lese jetzt zumindest und von einer Seite die Gerüchte, Transfers, News über Bayer Leverkusen, Bosselt auf Twitter. Lese ich hier laut Kicker Montagsausgabe, Seuane muss wohl den Bayer Bossen zu Wochenbeginn einen alle überzeugenden Weg präsentieren, der über seinen Verbleib im Verein entscheidet. Das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt, wo Gerardo Cejuane den der Vereinsführung glaubhaft vermitteln können muss dass er langfristig diese Mannschaft wieder zu Erfolg führen kann. Und wenn, wenn dir die Pistole auf die Brust gesetzt wird, zu ja. sagen, zeig uns jetzt mal, wie das hier weitergehen soll, weil wir glauben nicht mehr so richtig dran, dann wird es schon langsam eng.
1: Ist es denn ein guter oder ein schlechter Zeitpunkt dafür? Jetzt kommt die Länderspielpause. Ich bin der Meinung, dass man in Leverkusen immer noch definitiv lieber mit Serroane weiterarbeiten will, als sich die als dieses Fass aufzumachen. Von daher macht es sehr, sehr viel Sinn, ihm diese, diese Länderspielpause und die zwei, drei Wochen noch zu geben. Auf der anderen Seite, wenn du die ihm gibst und dann das erste Spiel verlierst, und das ist nun mal Bayern München bei, bei Leverkusen jetzt danach am 30.9. Das
0: könnte der nächste Entlassico werden.
1: So. Und dann könntest du die Situation haben, dass Bayern dich wegrasiert. Und die sind ja ähnlich wie Leverkusen, müssen die jetzt in der äh, bisschen was gerade wiegen. Wir kommen gleich dazu in der Länderspielpause. Ähm, und dann könnte es sein, dass du dann danach der Trainer loswerden musst und dann hast du halt drei Wochen nochmal verballert. Ne? Es ist so wirklich, Länderspielpausen, Fluch und Segen zugleich in so einer Situation.
0: Ich tue mich einfach so schwer damit, mir vorzustellen, dass Gerardo Seruano nach diesem ersten Trainerjahr bei Leverkusen das plötzlich nicht mehr hinkriegen soll. Und das ist da jetzt und die Frage ist immer berechtigt, wer wäre denn die Alternative? Und da tue ich mich gerade extrem schwer damit, mir einen Namen einfallen zu lassen, wo ich sagen würde, ja klar, der könnte ihn dann jetzt auch bis zum Saisonende, was auch immer, ja. adäquat und gut ersetzen. Ähm
1: Bin ich ähnlicher Meinung. Ich würde auch, äh, wenn irgendwie möglich, ähm, mit ihm weiterarbeiten, solange ich das Gefühl habe, dass es irgendwie funktioniert. Denn ich glaube, aktuell auf den Trainermarkt gehen und da äh, zu versuchen, was Neues zu finden. Wir haben all die Bilder aus Hoffenheim gestern gesehen. Da wird mir Angst und Bange da äh, vom Trainerlehrgang, ja. das, da will ich keinen haben. also Da steht da Rache waren noch Bruno. gute Leute dabei. Da Bruno waren gute Jens, dabei. habe ich nur gesehen, die, die mir hm? gefallen hätten. Bruno und Jens, Jens Keller übrigens. Jens Keller? Für mich war übrigens Jens Keller da zu sehen, war ein klares Zeichen, oder? er hat gesagt, ich bin noch da. Der will noch. Rechnet ja. mit mir. Rechnet mit mir, ja. Ah.
0: Am, am ersten Licht des fünften Tages. Expect me. <lacht> ähm... <lacht> Das, das Foto, da waren einige dabei, wo ich sagen würde, oh, bitte nicht, aber... Ja. Wer war denn noch drauf? Ich hab das mir nur, ich hab's mir Christian Titz war dabei. Oh ja, stimmt. Den äh, äh, Hier, Kollege, ne? Hier,
1: Stuttgart-Zorniger.
0: Zorniger, genau. Also, ja, war waren, ein paar, paar
1: okay-Namen okay dabei. Okay -Namen
0: dabei. Ja. Bevor wir jetzt hier weiterziehen, also wir sind uns beide, beide einig, wir würden, glaube ich, noch mit Ceoane weiterarbeiten, wenn man kann. Wirklich, ich würde ja. versuchen, das Ding äh, mit ihm zu reparieren. Gehe möglich ist. Ich möchte noch, bevor wir weiterziehen, noch kurz sagen... Bei Marvin Duksch hatte hier auch wieder eine Chance, glaube ich, eine gute, wo er ihn dann ans Außennetz setzt, ja, ja. glaube ich. Marvin Duksch könnte in der gesamten Saison kein einziges Tor für Werder Bremen schießen und wäre trotzdem einer der absolut wichtigsten Spieler dieser Mannschaft. Deswegen, die sollen sich gar nicht so noch aufhängen. Ich, klar, ich verstehe das. Und ich das ist für ihn persönlich auch wichtig, weil er auch als Stürmer gelesen wird. Und deswegen so ein bisschen, dass für ihn wahrscheinlich auch die Frage an ihn nagt, nach dem Motto, ich muss noch zeigen, ja, ja. dass ich Bundesliga-tauglich mhm. kann, oder bundesliga nicht bin und kann das nur zeigen oder soll das zeigen über Tore, musst du in meinen Augen ich, gar nicht. Marvin Dux spielt hier fünf Pässe, die unmittelbar zu einem Abschluss geführt haben, hat einen Expected-Assist-Wert von 0,71. Für ein Spiel ist das komplett Banane. Das ja. ist ein herausragender Wert. Also Marvin Dux hat so einen großen Mehrwert für dieses Werder-Bremen-Spiel, dass ich wirklich der Meinung bin, der kann null Tore machen. Wenn er so weiterspielt wie bisher, ist das absolut in Ordnung.
1: Ich finde auch, dass man äh, ich finde dass Marvin Dux in dieser Saison vielleicht ich habe vielleicht ein oder zwei schlechte Spiele von ihm gesehen. Wirklich schlechte Spiele, wo ich sage, die waren, die waren nicht gut. Und deswegen bin ich komplett bei dir. Ich finde, man sieht das ja in dieser Offensive, die Füllkrug-Duksch-Kombination. Man tut, glaube ich, sehr, sehr gut daran, ähm, an den festzuhalten. Und außerdem, du hast vollkommen recht, er könnte kein Tor schießen, das wäre nicht so wichtig. Ich bin absolut davon überzeugt, dass die Tore kommen werden bei Marvin Duksch. Ähm, ja, ein paar werden kommen, ja. Der, der, der macht keine 15 Tore oder sowas, aber das muss er auch einfach nicht machen. Äh, wenn Fülle wieder Tempo aufnimmt, ist das ja vollkommen egal. So geht das Spiel 1 zu 1 also aus und ähm, ich würde sagen, wir gehen weiter, oder? Jo. Dann äh, sind wir auch schon angekommen beim ewig jungen Klassiker Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt. Stuttgart verliert zu Hause 1 zu 3 gegen die glorreiche Eintracht vom Main, die wieder in Fünferkette spielt, die wieder mit Hakoto Hasebe spielt und Stuttgart bleibt weiterhin. Rolling Sie back the years. Es also ist wirklich, ich habe es am Samstag zu euch gesagt, ne? also jedes Jahr versuchen wir irgendwie auf vierer Kette umzustellen und nach drei, vier Spielen sagen wir, ey, ja hey, ey, 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 Moment, zurück, alle Mann zurück, wir gehen wieder auf die Fünfer Kette und Makoto Hasebe wird wieder ein wichtiger Spieler Und ich muss eine Sache sagen, ne? Hasebe fehlt die Athletik, Hasebe ähm, wird die Athletik nicht mehr wiederfinden aber Makoto Hasebe tut diese Abwehr unglaublich gut, die Ruhe, die abgekettet, die er bringt, das Selbstverständnis, das er einfach mitbringt, das ähm, tut auch in diesem hohen Alter der Mannschaft brutal gut. Sehr, sehr ist richtig. permanent. Ja, es ist es ist tatsächlich so. Und weißt du, natürlich gibt es Situationen, in denen der Makoto Hasebe in der in der Verteidigung Bauchschmerzen bringt. Das ist einfach so, ne? Wenn, äh, wenn da die falschen Leute mit Tempo auf dich zukommen, dann hat Makoto Hasebe auf jeden Fall äh, ja. 1000, 1000 Yards der.
0: Dann sieht er aus wie äh, Robert De Niro in the Italian, also so, einen Tür verprügelt. Geht, das ist halt dann einfach schwierig. Nee, wie ist das? The Irishman. The Irishman.
1: Wie er da so drauf trifft. <lacht> ja.
0: ähm, so
1: ist es, aber äh, Makoto Hasebe, ja, einfach wirklich Chapeau. Einfach ein riesen Chapeau vor dieser Leistung, vor dieser erneuten Leistung im hohen Alter. und die Eintracht gewinnt 3 zu 1. Ähm,
0: aber bist du schon bei mir, dass es jetzt trotz 3 zu 1 Sieg kein per se das gutes wollte ich Spiel war? Sagen.
1: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ob das in der Höhe in Ordnung ist? Darüber müssen andere reden. Was aber stehen bleibt, ist einfach die drittbeste Offensive der Liga. Das kann man mal festhalten.
0: Ja, 14 Tore sind nicht so wenig, ne? Ja, ja
1: stimmt. Aber man hat auch 13 kassiert. Ne? <lacht> also, du hast natürlich vollkommen recht. Der, ähm, Für mich ist das ein Duell wo, wenn es am Ende 1-1 ausgeht, können wir uns auch nicht beschweren. Ähm, ich würde nicht sagen, dass Stuttgart überlegen war, aber ich würde auch auf gar keinen Fall sagen, dass die Eintracht deutlich überlegen
0: war. Und die ähm, Art der Tore, also ja. schon glücklich auch.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was mir sehr gut gefallen hat, ist die, ähm, ist Ansgar Knauf auf links. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Aber jetzt reden wir erstmal darüber natürlich, dass 1-0 Freistoß von Daichi Kamada äh, wird von Müller, der dann nicht gut aussieht, in die Mitte abgefaustet. Abge äh, Und Sebastian Rode schädelt den ein aus fünf, sechs Metern. Ja, erstes Mal, dass Müller in diesem Spiel nicht so richtig gut aussieht. Mhm. Und es zieht sich leider so ein bisschen durch dann. Denn ähm, auch beim zweiten Tor, den direkten Freistoß, der noch abgefälscht wird von Kamada, da sagt der Zusammenfassungskommentator von Sky oder so, was auch immer, dass Florian Müller keine Abwehrchance hätte. Da gehe ich aber komplett dagegen. Wenn du getunnelt wirst von einem Freistoß, selbst wenn du auf dem falschen Fuß erwischt wirst, hast du eine Chance da irgendwas zu machen.
0: Also, gehe ne, ich nicht mit. Also eine grundsätzliche Chance, ja, weil der Ball ist ja offensichtlich in der Nähe deines Körpers Und wenn du dann, durch deine Beine. Ja. ja, dann dann bist du auch in der in der Reichweite, um ihn abzuwehren. Aber so eine Richtungsveränderung, die kann schon dich koordinativ auch mal brutal überfordern, deswegen. Ja. Also ich möchte
1: aber ein Bundesliga Torwart sollte es nicht. Ich ja, finde, ich finde wirklich I don't know. ich also ich finde er sieht da einfach schlecht aus.
0: Er sieht er schlecht aus, aber ich möchte da jetzt nicht so tun, dass ob es jetzt der also der größte Fehler aller Zeiten war oder der größte Das als, macht keiner, ja. Weil der Ball wenn das einfach nur der Freistoß ist, der so kommt und er geht ihm so durch, dann ist es ein Riesenfehler und es ist wirklich zum zum Haare raufen. Aber, durchs aber das leichte Abfälschen nimmt ihn für mich so ein kleines bisschen aus der Schussbahn.
1: Ja, das ist in Ordnung für mich. Ich sage aber, wie gesagt, er sieht da einfach nicht so richtig gut aus, der Ex-Mainzer. Wie warst du früher Matheunterricht? Katastrophe. Ja? Oh ja, ja ich Mann. bin doch, ich bin ja durch Mathe-Abi gefallen Stimmt, und ich ja, bin ja. wirklich, also ich meine es komplett ernst, ich wurde in der siebten, achten Klasse bei Mathe abgehängt und habe mich nur durch Schirm, und Melone durchgemogelt bis zum, <lacht> bis zum Abitur. Ich habe keinerlei Recht dafür, dass ich das höchste, den höchsten deutschen Schulabschluss trage, gemessen daran, was ich äh, im Pflichtfach Mathematik leisten kann.
0: Also ich bin auch irgendwann äh, ab der achten, 9. Klasse in, in, ins Gurken, ja. aufs Gurken-Level abgerutscht, <lacht> aber einer meiner größten Erfolge im Leben, muss ich ja wirklich sagen, war ja einmal, dass ich den Mathematik-Leistungskurs eckenkündig, also ich war zu zu Besuch, zu Gast quasi sagen, im mathe Leistungskurs als Grundkursler Wirklich? und bin dort Eckenkönig geworden. Das ist dieses Spiel, wo man in der Ecke steht ja, ja. und dann Kopfrechenaufgaben kommen und dann muss man weiterziehen. Wer als erstes zurück in seiner Ecke ist, gewinnt das Ding. Wahnsinn. Ähm, und deswegen die Frage an dich, was ist 579 durch 41? Weiß ich nicht. <lacht> Sagt du es mir. Es ist äh, letztendlich der durchschnittliche Tabellenplatz, den der VfB Stuttgart seit Saisonstart 2021 22 in der Bundesliga belegt hat. Und das ist Platz 14. So. Und der VfB Sind ist, wir an dem
1: Punkt, wo wir das, wo wir das Thema aufmachen?
0: Der VfB ist ja. seit dem ersten Spieltag der letzten Saison, wo sie führt 5 zu 1 geschlagen haben, kein einziges Mal mehr in der oberen Tabellenhälfte gewesen nach dem Spieltag. Die stehen seit dem zweiten Spieltag der abgelaufenen Saison 21-22. Immer in der unteren Tabellenhälfte.
1: Damit wir Folgendes gesagt haben. Äh, Thiago Thomas macht das 1 zu 2 für den VfB. Werner dicker macht das 3 zu 1 für die Eintracht. Äh, Werner Dicke macht das nicht so. Thomas Jakic. schießt den Dicker ab und Jakic macht das 3 zu 1. So, jetzt sind wir da, wo du gerade gesagt hast. Ja, was da mitschwingt und nicht nur mitschwingt, sondern relativ deutlich gesagt wird, ist, der VfB performt nicht allzu gut seit über einem Jahr oder seit einem Jahr. Wann reden wir über Matarazzo? Wann reden wir über die Gesamtgemengelage Stuttgart, wo irgendwie Kedira und Lahm plötzlich äh, über den Kopf von Misslintat hinweg zu Beratern ernannt werden? Und ähm, wann fragen wir uns, ist die Gemengelage da so gut? Ist die Stimmung gut in Stuttgart oder gibt es da vielleicht ein bisschen Problemchen?
0: Also solange diese Mannschaft, glaube ich, erstmal Bundesliga, in der Bundesliga bleibt, ist soweit alles okay, aber wir steuern jetzt gerade zumindest, das ist mit Bochum zusammen die einzige noch sieglose Mannschaft in der Bundesliga, nach sieben Spieltagen, die sind Tabellen-16, stand jetzt, wir steuern auf die zweite Saison zu, die der VfB über weite Strecken in mehr oder weniger akuter Abstiegsnot verbringen könnte. Und das ist dann weit, weit weg von Entwicklung und das letzte Jahr stand ja auch so ein bisschen unter dem Schutzmantel des verflixten zweiten Jahres und dass es als der Aufsteiger so schwer ist, im zweiten Jahr drin zu bleiben, die Form zu halten, auch da ich, müsste ich eigentlich nochmal sagen, der VfB ist eigentlich auch kein normaler Aufsteiger. Auf keinen Fall, bin dabei. Ähm und jetzt kommen wir aber an den Punkt, wo langsam man auch sagen müsste, okay, eigentlich müsste auch ein bisschen Entwicklung stattfinden und es müsste sportlich in eine ja. Richtung gehen und ich finde auch, dass der VfB einen Kader hat, der, der der das hergeben würde, jetzt nicht nach sieben Spieltagen Tabellen 16er zu sein und das zieht sich jetzt schon so lange durch, dass man langsam aber sicher anfangen muss, darüber zu reden, ob die Personalbesetzungen da alle immer noch optimal sind.
1: Wenn du jetzt sagst, ich wäre der Anwalt von Pellegrino Matarazzo, ja. glaube ich, könnte ich immer noch sehr, sehr starke äh, Cases für ihn aufführen.
0: Wahrscheinlich schon, ja. Na,
1: du, du könnt in der letzten Saison, da haben wir tausendmal drüber geredet, man hatte ein absurdes Verletzungspech. In dieser Saison wird der, der wichtigste Spieler irgendwie drei Tage vor, vor Saisonbeginn weggekauft. Und ähm, dir fehlen
0: ja auch immer noch Spieler. Ja, grüße, grüße aus Köln, ne? Also, ja, ja, gut, aber... Ne, Köln ist echt mittlerweile meine meine ja, Ordnung, meine. meine, meine so, mein der Multitool, mein Multitool der Standard, was ich, ja, ja, der Standard, was ich rausziehen kann und sagen, aber was ist denn mit Köln? Weil die ja. haben auch ihren Modest gekauft bekommen. Köln ist gerade neunter. Ja. Zwei Spiele gewonnen zumindest mal.
1: Ich, ähm, sage nur, man könnte sicherlich, weil du musst ja dich überlegen, ne? Sascha Kalejic ist Stuttgarts Topscorer in dieser Bundesliga-Saison.
0: <lacht> ja?
1: So, ähm, das ist einfach so. Und, ähm, man würde dafür bestimmte Gründe finden, aber ich bin derselben Meinung. Ich bin, ich sage nicht, dass wir jetzt hier, dass wir Pellegrino rausnehmen. Nein, nein,
0: nein, 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 nein. Aber
1: deswegen habe ich ja auch dieses Thema so aufgebaut, wie ich es aufgebaut habe. Irgendwas stimmt nicht in Stuttgart. Ich glaube, ich sage nicht, dass Werle der falsche Mann ist. Ich sage nicht, dass Missinter der falsche ist, auf gar keinen Fall. Und ich sage nicht, dass Pellegrino der, äh, der falsche Mann ist. Aber irgendwas in der Gesamtgemengelage Stuttgart... Irgendwas da hat langsam keine Ausreden mehr. Wer oder was ja. oder wie, kann ich nicht sagen. Aber die, Ausred die Zeit der Ausreden sind vorbei. Und ähm, es muss jetzt was passieren.
0: Wir schauen mal kurz nach, ich schau mal kurz nach, was das nächste Spiel vom VfB sein wird.
1: Ich hatte es mir aufgeschrieben. Oh,
0: sie spielen? Das ist äh, keller genau. in Wolfsburg. Genau. In Wolfsburg, das ist schon könnte schon äh, für beide Mannschaften eine richtungsweisende Partie werden.
1: Ja, das könnte es absolut, Es könnte auch wieder ein Atlassico sein, also wir, wir haben auf jeden Fall einiges, wobei ich glaube, dass bei Matarazzo die Zeichen da noch nicht ganz so gut sind. Nee, da sind wir noch weit von stehen. entfernt, also, aber ah, ja. ich weiß nicht, wie weit, ah, gut, weit ist ein großes Wort, weit, ja. Ein
0: großes Wort ja, ja, aber es ist schon so, deutet sich an, dass es einige Trainer gibt, die Ja, der Kredit geht langsam flöten. Ja. Zuerst muss man
1: sagen, ähm, nur damit wir das auch noch mal kurz abgehandelt haben war keine überragende Leistung, war ein brutal wichtiger Sieg. Dass man solche Spiele gewinnt, ist auch wichtig und eine Entwicklung, die für die Mannschaft spricht. Und äh, vielmehr will, habe ich eigentlich, muss ja nicht jede Woche großen Eintracht Talk machen. Ich finde Christian Jakic auf der rechten Flügelverteidigerposition wirklich überraschend erfrischend. Pellegrino hatte ihn so ein bisschen als Schwachstelle ausgemacht, beziehungsweise ich glaube, dass die Stuttgarter auf Offensivseite wegen äh, Sosa und äh, äh, Sasch, na aber bei Silas auf der anderen Seite, aber vor allem wegen Sosa eh immer über die Seite kommt. Mhm. Und Jakas hat das ordentlich gemacht und ähm, ja, das war alles, was ich zu Eintracht zu sagen habe an, diesem, an dieser Stelle, aber der VfB wird noch spannend, also wie gesagt, ne, dass auch da jetzt die Berater Kedira und Lahm sind und Missins hat davon nichts weiß, der ja um Vertragsverlängerung ringt, aber jetzt hat schon neue Mitarbeiter kommen, insgesamt irgendwie seltsam oder nicht?
0: Also es ist eine Dynamik, die je nach weiterer sportlicher Entwicklung sehr schnell zu einem Pulverfass werden könnte. Das so fühlt es sich zumindest würde. an. So, wir haben noch zwei Spiele aus der Konferenz. ja Und äh, das eine ist das Revierderby, das andere ist Bayern gegen, oder Augsburg gegen Bayern. Und das machen wir auch als erstes, würde ich sagen. Alles klar.
1: Augsburg schlägt den glorreichen FC Bayern aus München mit 1 zu 0. Wer Bayern schlägt in der Bundesliga, der hat das nie durch spielerische Dominanz getan. Der hat die Bayern nie über 90 Minuten dominiert und war auch im Zweifel nicht die bessere Mannschaft. Sehr selten, ja. Sehr selten, das ist auch hier der Fall. Trotzdem verdient. Die Bayern, das klang ja jetzt schon damit mit, sind natürlich die bessere Mannschaft, haben natürlich mehr Torchancen. Ah, pff. mehr Torchancen haben sie schon trotzdem
0: insgesamt. Hab ich den höheren XG am Ende Augsburg gehabt? Nein. Nee? Nee, nee. 1,95 zu 3,01. So? Hat sie also noch
1: Bei bundesliga.de auf jeden Fall. Ja. Ich dachte,
0: Augsburg hätte den höheren XG gehabt. Also
1: ich gehe ich geh hier nochmal live rein. Ich hol, ich hol meine xg sets damit ihr das auch wisst, von bundesliga.de. Ja, 1,95 Augsburg, 3,01 der FC Bayern München. Dann hat sich
0: hinten raus noch ein bisschen gewendet, glaube ich. Ja, die Bayern haben also ja interessant, in den letzten zehn
1: Minuten haben die Bayern so unglaubliches Powerplay gespielt.
0: Da wurde einfach nur geballert aus allen aus allen Ecken und äh, Enden. Also bei Understat führen sie Augsburg mit 2,21, die Bayern mit 1,82. Ja. Ich gucke jetzt gerade noch mal rein. Also ich mache immer und, ähm, meine
1: meine Statistiken sind immer von Bundesliga D, die Expected Goals, weil ich finde, dann weil ich gehe auf jeden Fall immer zu denselben Seiten da, damit ähm, da eine gewisse Konstanz drin ist.
0: Aber es ist, auch, es ist, ist ja auch, auch das zeigt egal. ja auch offensichtlich, dass ja. unterschiedliche Seiten das anders einstufen, aber ich schon also bei Fodmob ist es Augsburg 1,78, Bayern 1,62, dann überrascht mich jetzt schon ja. dass die bei bundesliga.de das so hoch angesetzt hat ja, Also,
1: wenn wir die Statistiken einmal durchgehen hat der FC Bayern 19 zu 10 Schüsse 6 zu 4 Schüsse aufs Tor ähm, insgesamt definitiv die Mannschaft die äh, mehr Druck gemacht hat das kann man glaube ich auf jeden Fall sagen Ja. Ähm, 670 zu 200 gespielte Pässe 47 Passquote beim FC Augsburg und trotzdem mit all diesen auf dem Papier nicht gut sich nicht allzu gut lesenden Statistiken sind sie immer wieder brandgefährlich. Der FC Bayern ist absolut verletzbar äh, von giftigen Gegnern.
0: Das sind sie zu 100 und deswegen diese ganzen Parameter Ballbesitz und Passquote, die sind für mich in dem Spiel nahezu irrelevant. Ähm, Ist ja nicht anders zu erwarten. Ja, weil es genauso zu erwarten war und es sich auch aus den Kräfteverhältnissen der beiden Mannschaften einfach ganz natürlich fast schon ergibt. Und darin gemessen hat der FC Augsburg ein überragendes Spiel gemacht und äh, der FC Bayern eben nicht, weil die Augsburger waren auch in den Zweikämpfen super präsent, giftig, haben wirklich gestört und auch mu also in den Momenten, die sie hatten, mutig nach vorne gespielt, sich was getraut und äh, da kristallisiert sich jetzt auch so ein bisschen eine Achse von Spielern raus, um die drumherum sich dieser Klasse halt auch tatsächlich realistisch gestalten könnte. Also Berichter muss man jetzt schon sagen, eine Top-Verpflichtung hinten raus. Er, War auch irgendwie klar, finde ich. Ja, also er zeigt jetzt schon seinen brutalen Mehrwert für diese Mannschaft. Iago ist ganz, ganz wichtig für den FCA, auch in diesem Spiel gewesen. Spielt da drei Schlüsselpässe, bereitet das eine Tor vor. Ähm, Gikiewicz ist in der Form seines Lebens vielleicht sogar. Also sind ein paar Spieler dabei, die echt dafür sorgen, dass der FC Augsburg aktuell ganz stabil unterwegs ist.
1: Gikiewicz, seit er die Gerüchte um Finn Dahmen gelesen hat, dass er ersetzt werden soll. Das hat ihm nicht gepasst. <lacht> und ganz im Ernst, ähm, ohne dass wir das Thema nochmal aufmachen müssen. Für mich macht der X, die, die, die Bundesliga D, XG-Werte mit dem Blick auf wie die letzten zehn Minuten gelaufen sind, einfach Sinn. Weil Gikiewicz hat entschärfter zwei oder drei hundertprozentige Torschaußen der Bayern und ich glaube, so, äh, kumuliert sich das dann schon. Ähm, er ist auf jeden Fall der Spieler des Spiels beim FCA, würde ich behaupten. Er macht da eine weitere absolute Riesenleistung. Und ähm, bei den Bayern, ja, es ist halt das, was, wir, was ich vor der Saison gesagt hatte. Also eigentlich habe ich komplett daneben gelegen, obwohl ich im Kern recht habe. Denn ich habe vor der Saison gesagt, die Bayern werden den Levi abgang schmerzhaft zu spüren bekommen aber nur in Europa, in der Bundesliga wird es klappen. Und was passiert ist, in Europa besiegen sie Barca und Inter und in der Bundesliga sind jetzt mindestens zwei Spiele gewesen, wo man einfach merkt, da fehlt dieser eiskalte Abschlussspieler vorne drin.
0: Ich habe das ja auch gestern mal ein bisschen durchgerechnet, ähm, wie das aussieht und habe dafür mal zur Rate gezogen. Den verglichen, den gesammelten XG-Wert pro 90 Minuten der vier besten Offensivspieler der Bayern in der abgelaufenen Saison. Natürlich ohne Lewandowski. Mhm. Das waren dann, glaube ich, am Ende müssten das äh, Kingsley Coman, Sané, Nabri und Thomas Müller gewesen sein. Und das verglichen mit dem den Vieren in der aktuellen Saison. Und da musste, glaube ich, äh, Coman raustun und mit Musiala ersetzen. Dann sind das die Vier. Mané rückt auch noch rein. Ähm, jedenfalls der Unterschied im reinen XG ist 1,21. Mhm. Das heißt, die diese vier Offensivspieler ohne Lewandowski, die kreieren im Vergleich zur Vorsaison 1,21 erwartete Tore mehr pro Spiel als im Vergleich zum Vorjahr. Was eigentlich ideal ist, weil Lewandowski hat in der abgelaufenen Saison der Bundesliga 1,07 Tore pro Spiel gemacht. Das heißt, rein statistisch von, der, von den erwartbaren Toren her, ersetzt du ihn. Du ersetzt ja. ihn im, im, in dem, Durch, was, was erwartbar wäre. Ja. Aber wenn du es jetzt ru runterbrichst auf die tatsächlich geschossenen Tore im Vergleich zur Vorsaison, ja. sind es eben nur 0,5 mehr pro 90 Minuten. Das heißt, dir fehlt halt knapp über eine halbe, in Anführungszeichen fehlt, knapp über ein halbes Tor pro Spielstand jetzt. Und das hoch skaliert auf eine ganze Saison, wären roundabout 19 Saisontore weniger. Und dieses halbe Tor, in Anführungszeichen, das den Bayern fehlt, das merkst du auch Woche für Woche in den knappen Ergebnissen, die dann vielleicht eben zumindest mal in zwei, drei von diesen Spielen anders gelaufen wären, anders ausgegangen wären, wenn dann eben dann in Summe gerechnet dieses ein oder zwei, ein oder zwei Tore mehr geschossen worden wären.
1: Yep. Ja. Ähm, ein schönes Beispiel dafür auch, was dass das ganz gut zeigt, was die Statistiken eben auch nicht wert sein können oder wo die ihre Schwächen haben, denn ähm, so wie wir einleiten bei diesem Spiel gesagt haben. FC Bayern ist fast in jedem Spiel in der Bundesliga die bessere Mannschaft und trotzdem hat man jetzt das vierte Spiel in Folge nicht gewonnen und ähm, Gratulation erstmal nochmal ganz ganz klar hier formuliert an den ersten äh, an den FC Augsburg ich glaube die eins davor habe ich mir
0: gerade ausgedacht die hast du ausgedacht ähm, die
1: das zweite Heimspiel in Folge gewinnen gegen den FC Bayern München. Oh. Ja, also Und Street. generell
0: auch jetzt mittlerweile mit einem Saisonstart dastehen, der absolut in Ordnung ist. Also drei Spiele gewonnen, Platz elf. Das ist, das muss sich nicht verstecken.
1: Und das, obwohl sie ja wirklich Katastrophenfußball auch phasenweise gespielt haben. Das muss man ja auch immer sagen. Ja. Ähm, aber äh, man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass sie sich von diesen Gedanken: Wir spielen hier, das ist das neue Aufzug, äh, Augsburg-Aufzug, äh, FC Augsburg 2.0, hat man so ein bisschen ad acta gelegt, oder?
0: Ja, von den Spielanteilen her schon, ja. Also ich finde nach wie vor trotzdem, dass die Mannschaft einen, einen, durchaus einen gewissen anderen Mut in manchen Situationen zeigt, der sich darin manifestiert, wie die Spieler, ja, was die Spieler sich selbst individuell mit Ball trauen. Ähm, aber es ist schon so, dass jetzt die reine Optik des Spiels nicht mehr so wahnsinnig weit weg ist von dem, was wir schon kennen vom FCA.
1: Was sie sich trauen, das hängt ja auch so ein bisschen damit, zu tun, äh, damit zusammen, was sie können und ich finde, mit Demirovic und Berisha hat man einfach schon mal zwei Spieler geholt, die eine Qualität mitbringen, die dem Kader einfach weiterhelfen und ja. ähm, die dann auch dazu führen, ultimativ, dass du natürlich Leute wie Ruben Vargas immer noch von der Bank bringen kannst. Und ähm, auch wenn Vargas eigentlich seit gefühlt zwei Jahren nicht das bringt, was man sich von ihm erhofft, ist es einfach ein qualitativ schon ein Spieler, wo man dem man mit guten Gewissens einwechseln kann, ja. weil er einfach eins gegen eins Qualitäten hat wie kaum ein anderer. und so gewinnt der FCA gegen die Bayern und äh, machen, wir, machen wir den obligatorischen Krisentitel, Krisen und Wiesen irgendwas, irgendwas mit Krisen?
0: Mal gucken, aber sind wir schon fertig mit dem Spiel, mit den Bayern?
1: Na bitte, wir können über das Spiel noch reden, aber ich würde jetzt also über die Gemengelage FCB reden jetzt.
0: Okay, weil da, es klang jetzt gerade so, als ob du, nee, uns nee, nee. uns, als, als, als du uns wegmoderieren möchtest von diesem Spiel ich meine, ich will den Rasen und dazu war ich quasi. noch nicht bereit. Ich will den Rasen ähm, zumachen bei den Bayern. Also aber Der Rasen rührt ja so ein bisschen mit dazu, zum Beispiel Salimane gehört aktuell nicht mehr in die Startaufstellung beim FC Bayern. Nee. Das, das ist was. einfach so. Manet gehört nicht in diese Startelf rein. Ja. Dann gibt's die, dann gibt's die angebliche Story damit, dass Kimmich oh yeah. auf rechts hinten geparkt wurde, kurzzeitig, und? und sich da wohl so beschwert hat.
1: Lautstark beschwert.
0: Ja. Und das können wir, wir können die Story weder verifizieren noch dementieren, aber es gibt sie. Und wenn dem so gewesen sein soll, dass Kimmich auf rechts hinten geparkt wird, sich beschwert, und dann dementsprechend wieder umgebastelt wird. Das ist ein Problem. Das ist ein Riesenproblem. Das Problem ist nicht, dass Kimmich sich beschwert. Nee, das Problem ist, dass er danach nicht so voll ausgewechselt wird. Und
1: das, sondern, dass der, und sogar dann noch einen Schritt weiter, dass der Trainer sagt, ja gut, dann basteln wir dir das zurecht und bringen da jemanden, den ich eigentlich nicht bringen wollte. Ja. Das ist nicht nur ein kleines Problem, das wäre, wenn das so stimmt, in meinen Augen ein ziemlich großes ein Problem. ja. Denn, ähm, damit gibst du Josua Kimmich. Digga, Josua Kimmich ist übrigens der mächtigste Mann im deutschen Fußball. Letzte Woche hat er im Schiri gesagt, wann er pfeifen soll. <lacht> Diese Woche sagt der Trainer, wie er, wie er wechseln und aufstellen soll. Schwierig, 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 schwierig. schwierig. Ähm, Nagelsmann, junger Trainer, der auf die Unterstützung von Joshua Kimmich natürlich angewiesen ist. Und letzte Saison, wissen wir ja auch, gab es ja diese Geschichte, dass ich, dass die Meinung so ein bisschen schwingt in der Kabine. Kimmich wird immer mächtiger, immer lauter, immer, ein, äh, immer Ausdruck stärker. Das ist ja auch keine Überraschung. Der Mann ist jetzt 27, bringt seit sieben, acht, fünf Jahren Leistung bei den Bayern. Aber das könnte brandgefährlich sein, wenn da was dran ist. Er gilt ja eigentlich als großer
0: Nagelsmann-Fürsprecher und sein verlängerter Arm auf dem Platz. Eben
1: als der, als sein, äh, als als sein Adjutant. Aber genau das könnte auch das Problem sein, wenn das eben keine Einbahnstraße ist und wo der Trainer das Gefühl hat, yo, der unterstützt mich immer. Jetzt muss ich ihm auch zuarbeiten, denn es gibt natürlich Innerhalb der Mannschaft und in der Außendarstellung kaum ein schlechteres Zeichen, als dass dein Vizekapitän oder was auch immer Joshua Kimmich aktuell ist, ähm, dir quasi vorgibt, wie du aufzustellen hast. Und die Bayern haben Nagelsmann öffentlich den Rücken gestärkt, ähm, haben gesagt, wir vertrauen Jürgen komplett und natürlich machen wir uns Gedanken, jeder macht sich Gedanken, bla 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 bla. Und trotzdem muss die Frage erlaubt sein, wann würde man denn über Jürgen Nagelsmann reden müssen, ab welchem Zeitpunkt? Fünf Bundesligaspiele nicht gewonnen, sechs wo ist der Zeitpunkt? Was kann der FC Bayern sich erlauben?
0: Wir haben noch die nächsten beiden Bundesligaspiele, glaube ich, sind entscheidend, weil es kommt erst das Heimspiel gegen Leverkusen nach der Länderspielpause und dann folgt, glaube ich, auch schon das ähm, Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund. Das sind eigentlich ja auch knackige ähm, Spiele, ne? Ja, ich glaube, Freiburg war so da auch noch irgendwann vor der WM, also da kommen einige Gegner, die auch wirklich anspruchsvoll sind, im Pokal nochmal in Augsburg. Also, aber vor allem die Spiele gegen Leverkusen und Dortmund, glaube ich, die werden wegweisend sein, ähm, dafür ob und wie lange das für den Nagels mal weitergeht. Ich glaube, alleine aufgrund der investierten Summe in den Trainer und des Signals, wenn du so einen jungen Trainer holst, dass er auch die Idee davon ist, dass es das jemand sein soll, der im Idealfall eine Art Ära prägt, ja. wird der FC Bayern auch im Sinne des eigenen ähm, Gesichtswahrens fast alles versuchen, um ihn im Amt behalten zu können.
1: Das glaube ich auch, denn die, die was du gerade schon angesprochen hast, du hast quasi ein, ein hohes Risiko bist du gegangen, du hast Vo Vertrauensvorschuss gegeben, indem du ja auch Ablöse für ihn bezahlt hast, Vier Spiele können nicht der Punkt sein, wo du sagst, ja, äh, das waren vier schlechte Spiele, auf Wiedersehen. Ähm, aber man ist an einem Punkt angekommen, wo zumindest, ja, darüber geredet wird. Und für die kommt die Länderspielpause genau zum richtigen Zeitpunkt, auch wenn wahrscheinlich drei, ja. drei Viertel des Bayern-Kaders ja
0: eigentlich während der Länderspielpause nicht dabei sind. Genau, aber es tut denen, glaube ich, trotzdem sehr gut, da jetzt mal kurz durchatmen zu können und nicht direkt wieder die nächsten Spiele auf der Uhr zu haben. Also Lewandowski Fehlt vielleicht nicht per se, aber er fehlt in der Form seiner Abschlussqualität und ja. das merkt man eben auch. Also es ist eine absolute Rarität und es gibt ganz, ganz wenige Top-Spieler, Top-Stürmer auf der Welt, die konstant über eine Saison, geschweige denn mehrere Saisons, dazu in der Lage sind, ihren eigenen XG-Wert zu halten oder sogar outzuperformen. Und Robert Lewandowski war einer von diesen von diesen wenigen Ausnahmen. Ich glaube, Harry Kane ist ähm, so einer, der das regelmäßig mal gemacht hat. Genau, Harry Kane hat das schon ein paar Mal gemacht, letzte Saison nicht. Aber in Saisons davor definitiv schon äh, mehrfach gemacht. Und es gibt so ein paar von diesen, Haaland wird so jemand sein. Ja. Ähm, und sowas ist so selten im Weltfußball und deswegen so wertvoll. Und das, glaube ich, merkst du gerade, was passiert, wenn du das eben nicht hast. Unser, weil Thomas Müller underperformed sein, XG, Leo Sane ja. underperformt, eigentlich jeder. Thomas eigentlich Müller
1: kann man immer drüber reden, dass es noch keine gute Saison von ihm ist.
0: Definitiv nicht. Und er leidet, glaube ich, auch darunter, dass er nicht mit Lewandowski diesen Zielspieler hat, mit dem er sich ja irgendwann telepathisch verstanden hat ja. auf dem Platz. Sie hatten ja ein Level auf Understanding miteinander, das war ja wirklich herausragend. Das ist eine Thema und ich finde, das habe ich schon oft gesagt und ich finde, man sieht es auch jetzt in der Art und Weise, wie die Bayern ins Schwimmen geraten bei, bei Gegenangriffen und wie viele Chancen sie auch im Verhältnis zulassen. Jetzt spielen wieder Kimmich und Goretzka. Also meiner Meinung nach haben die Bayern es wieder verpasst, im Sommer jemanden zu holen, der tatsächlich auch ein defensiver Mittelfeldspieler ist. Den haben sie nicht geholt. Mhm. Klar, Ryan Gravenberg ist es nicht. Sabitzer macht das jetzt aus der Not heraus, ja, macht das wir, ganz wir, ordentlich.
1: Das hat sich dann so angefühlt, als wäre jetzt Sabitzer plötzlich der Mann, der man jetzt ja. man braucht. Jetzt doch keinen mehr, weil jetzt ist Sabitzer angekommen.
0: Ja, der ja eigentlich auch Zeit seiner Zeit seines Lebens in Leipzig auch im Offensiv immer involviert bei den Spielen, da auch seine Qualitäten immer zum Tragen gebracht hat. Also ich finde. Da tun sich gerade ein paar Baustellen auf, von denen mindestens einer oder eigentlich beide auch schon noch, als das Transferfenster offen war, sich so ein bisschen abgezeichnet haben.
1: Ja, ähm, wir werden es weiter im Blick behalten. Jetzt sind erstmal Wiesen und Länderspielpause für die Bayern.
0: Immer so geil, wenn die, die mit so total abgefuckter, schlechter ja, Stimmung diesen, diesen Pflichttermin so wahrnehmen schön. müssen. So
1: <lacht> Wie die da alle stehen mit ihrem äh, mit wirklich sieben Tage Regenwettermine ja. und, äh, <lacht> und einem riesigen Humpen Bier in der Hand, das ist schon insgesamt äh, einfach schön und äh, schmeckt ganz Deutschland sehr, sehr lecker. Und damit bewegen wir uns zum äh, letzten Spiel von der Samstag. Konferenz zumindest. Wir sind langsam heute, wa? Bin ich lang sind wir langsam?
0: Ein bisschen. Ein
1: bisschen langsam. Dortmund gegen Schalke. Das Revierderby, das erste seit anderthalb Jahren. Und es endet 1 zu 0 für den BVB. Schalke 04 ohne eine einzige Torchance. Und leichte Entwarnung bei Marco Reus, der sich verletzt hat. Es sieht wohl so aus, als wäre er in drei bis vier Wochen wieder einsatzbereit. Ähm, ja, das war's zum Revierderby
0: weiter geht's. <lacht> es war eins der langweiligsten Durbys, die ich je gesehen habe. Ja. Muss man so sagen. Und das lag mehrheitlich, das gehört auch zu weiter zu, einfach an Schalke 04. Schalke geht in dieses Spiel rein und hat von Anfang an kein anderes Ziel, als 0 zu 0 zu spielen. Das ist das Best Case, für die Art und Weise Fußball zu spielen, ist das Best Case Szenario ein torloses Unentschieden. Ja. Also, das wird dann auch nochmal im Laufe des Spiels exemplarisch. Ja Angsthasenfußball, weil
1: Angst, bei Angst, Angst würde ja bedeuten, dass du Angst hast, wenn du in die gegnerische Hälfte gehst. Schalke hat ja nicht mal was versucht. Die haben ja wirklich nicht mal was versucht. Die Idee war doch einfach nur stehen. Hinten stehen.
0: Schalke hat insgesamt, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, zu gucken, ob das die wenigsten waren von einer Mannschaft in einem Spiel in der gesamten Saison. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es so war. Schalke hat 47 Pässe in der gegnerischen Hälfte gespielt. Das ist weniger als beim Auftakt in Köln, wo sie eine Stunde lang in Unterzahl waren. Also Null Ambition. Überhaupt Null Ambition nicht. nach vorne gehabt. Frank, gar nichts.
1: Ich hab nochmal Frank Kramer vor der Saison, Antritts-PK geschaut. Der, 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 der drischt da Sachen. Wir wollen mutig sein, wir wollen nach vorne spielen. Yo. <lacht> Yo. Ganz im Ernst. Du hast das Derby 1-0 verloren. Die meisten Schalker haben vor diesem Spiel gesagt, nichts erwartet, haben auch nichts bekommen. Die meisten sie können damit leben. Ja? Es tut nicht wirklich äh, übermäßig weh. Aber mir fehlt komplett die Fantasie wie Schalke 04, wenn das die Derby-Leistung ist. Mit Frank, das ist wir haben darüber am Samstag im Stream gesprochen, wir müssen dasselbe, dasselbe Gespräch nicht nochmal führen, aber mehr als Übergang kann Frank Kramer für diesen Verein nicht sein. Es
0: ist ja auch vom Ingame-Management her exemplarisch, was da passiert. Er wechselt dann nachher Kral für Bülter ein, also ein absolut defensives Signal. Als dann das Krall. Gegentor fällt, kommt dann für die letzten zehn Minuten, darf dann Rodrigo Salazar mitspielen, der, der sofort zwei Freistöße zieht, zwei gelbe Karten zieht für den BVB, der mit einer Intensität auf den Platz kommt, wie du dir sie auch wünschst in einem Derby. Ja. Und ohne Scheiß, ich kann, ich muss sagen, ich finde es, also wenn du als Trainer nicht in der Lage bist, Rodrigo Salazar in eine Mannschaft einzubauen, in die Startelf zu integrieren, die sowieso so spärlich besetzt ist in Sachen Offensivkreativität ja. und spielerische Elemente, dann liegt es an dir und nicht am Spieler.
1: Egal, weil, also, ich glaube einfach nicht, dass, dass der da irgendwie goldene Löffel oder silberne, nicht, was auch immer man das sagt, dass er irgendwas geklaut hat. Ich glaube, dass Rodrigo Salazar, ähm, spielen muss von seiner Qualität bei Schalke ja. 04. Bei, dem, bei einer Mannschaft, die ähm, gegen den Abstieg spielen wird, die, wie du gerade sagtest, sich riesen super schwer tut, irgendwelche Offensivgefahr zu entfalten, muss ein Typ, der letzte Saison über zehn Scorer gemacht hat, aus dem zentralen Mittelfeld spielen, in meinen Augen. Und ähm, da verstehe ich Frank Kramer nicht. Und diese Schisser, Schisserhaftigkeit die angst die man die man schalke im ganzen spiel ablesen kann würde mich persönlich brutal stören muss ich ganz wirklich ganz ehrlich sagen als schalke fan
0: ja und klar die mannschaft hat gekämpft und gegen den ball gearbeitet und und ähm, weite strecken auch okay verteidigt aber das ist in meiner Meinung einfach zu wenig. Und dann gab es Stimmen, die gesagt haben, ja, hätten sie jetzt offensiv gespielt und im Derby 5-0 verloren, dann wäre das wär das Drama noch größer nach dem Motto, egal wie du es machst, du machst es verkehrt. Wenn du ähm, ohne
1: Torschuss verlierst ein Derby, ist mir scheißegal, wie es hätte ausgehen können. Das ist doch, ist doch Gespräch beendet an der Stelle. Ja, das ist, ist
0: einfach zu wenig. Das ist ja. einfach für die Art des Spiels und für das, worum es da eigentlich geht, ist es zu wenig. Und es ist dann auch letztendlich ein vollkommen verdienter Sieg für den BVB, der sich natürlich über Weiterstrecken auch schwer tut, wirklich zu großen Nicht Chancen toll. zu kommen. Was aber auch schwierig ist gegen eine Mannschaft, die mit zehn Feldspielern komplett in der eigenen Hälfte gegen den Ballarbeit gefühlt oder oft auch nicht nur gefühlt. Ähm, es gab dann malen zu Anfang der zweiten, als er eine gute Gelegenheit hatte. Und das Tor des Tages erzieht dann letztendlich der eingewechselte Yusufa Mokoko nach einer Flanke des Marius Wolf. Der war von Anfang an dabei, oder? Ja, der ja. ist
1: äh, spontan für Guerrero auf die und muss auch für diese Flanke sich als Rechtsfuß dementsprechend eindrehen. Ähm, Aber eine schöne Flanke. Und macht die Flanke perfekt. Zwischen Yoshida und Wandeberg ist es. Ähm, wo Mukoko im Stile eines Goalgetters den Ball einschädelt zum ersten und einzigen Tor. Und damit Siegtreffer in diesem Derby.
0: Und das nährt natürlich das Feuer für, die, für diejenigen, die sagen, Mukoko muss spielen. Und Mukoko muss vor allem, wenn es ein Entweder-Oder ist, anstatt von Modest spielen. Und das kann ich Stand jetzt aufgrund der letzten Spiele auch nachvollziehen und ich würde es auch unterschreiben. Ich würde mir dann wünschen, dass der BVB jetzt irgendwie hinkriegt, sich so aufzustellen, dass sie dann mit einer Doppelspitze spielen, zum Beispiel Mokoko und Adiyemi zusammen. Yes. Kann ich mir gut vorstellen. Ähm, abseits davon möchte ich noch zur Verteidigung von Anthony Modest sagen, der wirklich jetzt eine Reihe von Spielen gemacht hat, die unglücklich waren. Ich glaube immer noch nur ein Tor gemacht hat bisher, ne? ja. gegen die Hatter. Ja. Also Modest steht jetzt in der Saison 2022-23, ähm, obwohl er eigentlich bei einer vermeintlich besseren Mannschaft spielt, wo ja mehr für ihn bei rumkommen sollte, rein von den Mengen an Möglichkeiten her, bei weniger Schüssen pro Spiel und bei weniger Ballkontakten im Strafraum pro Spiel als in der Vorsaison. Das heißt, er macht auch bei, bei Leibe vieles verkehrt, aber es ist immer noch nicht so, dass der BVB ihn auf irgendeine Art und Weise finden würde, die Gewinnbringend für beide Seiten wäre.
1: In diesem Spiel muss man sagen, dass der BVB es zumindest versucht hat. Man hat 32 Flanken geschlagen und sechs davon an den Mann gebracht. Und das ist natürlich so ein bisschen... Ähm, Die Qualität der Flanken, ja. ja. Und Aber nur zum Verhältnis, 32 und äh, der SFC Köln hat am Sonntag 45 geschlagen, da wo er herkommt. Also es ist einfach immer noch ein, ein Unterschied natürlich drin. Das ist ja auch in Ordnung, der BVB. Wir sagen auf gar keinen Fall, dass Dortmund anfangen soll, 50 Flanken zu schlagen in, äh, in einem Spiel. Aber ich bin der festen Überzeugung inzwischen, dass in dieser Dortmund-Mannschaft eine Doppelspitze, wo einer davon Mukoko heißt ähm, und wo Modest der Spieler ist, der vor der Bank kommt und nicht Mukoko derjenige ist. Ja. viel besser funktionieren kann, denn Modest bringt da eine neue Dimension von der Bank, die ähm, niemand anderes im Kader hat. Und ich glaube, da kann er viel mehr äh, Impact haben, als wenn er sich da über 80, 75 Minuten bis zur Auswechslung
0: aufreibt und nicht und immer ein bisschen abgekapselt vom Spiel ist. Ich glaube, das muss auch auf kurz lang kommen, weil Mukoko bisher, glaube ich, in den wenigen Einsätzen, die er hatte, auf so eine Art und Weise performt hat, dass er sich so aufdrängt, das kriegt, glaube ich, auch Terzic irgendwann nicht mehr verkauft, dass eben Mukoko der Spieler ist, der von der Bank kommen muss. Also er hat jetzt, glaube ich, zwei Tore und äh, eine Vorlage gemacht in der Bundesliga. Und also. das bei sechs Spielen, in denen er im Schnitt 26 Minuten zum Einsatz kam. Das ist schon vom Output her sehr, sehr stark. Von daher... Es ist, glaube ich, irgendwann früher oder später die logische Konsequenz.
1: Der BVB gewinnt dieses Derby hochverdient. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm, auch wenn die Dortmunder selbst auch nicht so überzeugend waren, waren sie natürlich deutlich, deutlich besser als Schalke 04. Und am Ende geht es auch einfach darum, so einen Sieg dann irgendwie nach Hause zu bringen. Derby hat eigene Gesetze. Und man sichert Tabellenplatz. Zwei mit diesem Sieg über Schalke 04. Die Schalker dümpeln weiter herum. Sechs Punkte aus sieben Spielen. Nicht katastrophal, hätte man vor der Saison wahrscheinlich unterschrieben. Ähm, trotzdem, die komplett ausbleibende Entwicklung macht mir ein bisschen Sorgen.
0: Ja, nicht nur ein bisschen. Gehen wir weiter? Ja, wir gehen sofort weiter. Nur eine Frage, die kannst du kurz beantworten an dich. Mhm. Kriegst du es A mit und B, findest du es auch so ein bisschen unangenehm peinlich, diese nie endenden Stimmungsschwanzvergleiche zwischen Dortmund und Schalke-Fans? <lacht>
1: ja, Ich habe ja... Ich habe ja am Samstag ge gesagt, dass ich die Schalke-Fans lauter höre als die Dortmund-Fans. Ja, ja. Da haben mich ja Leute angetweetet, was ich was ich für ein Vollidiot wäre darüber. Also du hast vollkommen recht. Das ist scheinbar eine aber aus beiden Seiten. Ja 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 also aus ehrlich, beiden ich, also, Seiten. Ich finde so dieses
0: äh, ich finde es echt unangenehm peinlich. Also muss ich muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also ja also vor allem es ist halt ja nee komm wir machen das Thema gar
1: nicht kurz auf. Du hast vollkommen recht. Es ist ein nerviges Thema, denn vor allem ist es halt das ist halt ein Stadion, wo natürlich wird Dortmund, ist Dortmund das Stadion dann lauter, wenn 80.000 Leute da drin sind und 2.000 davon Schalker sind auswärts. Und, und umgekehrt ist natürlich, wenn die auf Schalke spielen, ist natürlich Schalke lauter. Und ich verstehe nicht, warum man da immer diese Diskussion ich, haben. Also,
0: mir ist im Endeffekt egal, wer lauter ist, glaube ich. Und ich glaube, es geht schon irgendwo, kann man schon für argumentieren, dass der, also so blöd das ist, dass der Erfolg, der kontinuierliche Erfolg vom BVB... Die sind satt, die Kurve ist satt, auf jeden ja, Fall. Ja, also, dass es nicht zuträglich war für, ja. die, für, für, die Stimmung. Das stimmt, schon. Das, das Phänomen beobachtest du ja auch bei anderen Spitzenvereinen. Also, die, die Kurve ist
1: schlechter, als sie vor zehn Jahren war. 100% ist die Tribüne.
0: Ja, da würde ich, da würde ich komplett unterschreiben, ja. Da bin ich, also, ich wirklich überzeugt
1: von. Meine ich auch nicht böse, muss man nicht, muss man, ist kein Dortmund-Hass, bin ich aber überzeugt von.
0: Ja, gehe ich, gehe ich auch komplett mit. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Preis, den man teilweise zahlt für, für Erfolg und gewisse Entwicklungen. Wie gesagt, das ist, da, da das ist ein Problem, das, glaube ich, die allermeisten Spitzenvereine haben. Ähm, aber es ist trotzdem ein leidiges Thema. Ja, ich finde, es ist ein leidiges Thema, weil im Endeffekt läuft es immer auf dasselbe hinaus. Also es wird, es wird dann nie der, nie der Moment kommen, wo irgendein Schalke-Fan Zugeständnis an den BVB macht oder umgekehrt Zugeständnis von BvB Fans an Schalke kommen. Beide stehen auf ihrer, auf, auf ihrer Seite des Ufers und keiner ist bereit davon abzurücken. Oder ja, beleidigen hier, sie einfach
1: nur über das Ufer die ganze Zeit. Genau. Das und das ist, ist irgend,
0: also das ist so, das ist so redundant äh. und, und idiotisch in meinen Augen. Also. Wie dieses,
1: wie dieses uh, what's your name? Ezekiel, die Hunde, dieses Hunde-Video, wo sie fuck you Isekiel! <lacht> genau so ist es für mich. Wir gehen zum Samstagabend, wir gehen zu Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig und der glorreiche VfL aus Mönchengladbach fertigt die Dosensportler mit ihrem Ex-Trainer Marco Rose, also mit dem Gladbacher ex Marco Rose, aber mal nach Strich und Faden ab, 3 zu 0 auf Wiederschauen. Borussia, Borussia Mönchengladbach, das eines der spannendsten Projekte im deutschen Fußball jahrelang gewesen ist und dann zwölf, dreizehn, vierzehn
0: Monate ein bisschen geruht hat, ist zurück. Das hat Bock gemacht. Back with another one. Wirklich die, so. die sind wirklich gut. Gladbach ja. ist gerade, und als jemand, der auch gestern am Sonntag drei Bundesligaspiele über die volle Distanz mhm. geschaut hat ähm, und auch das Gladbach-Spiel, Gladbach ist eine der Mannschaften, die angenehm wohltuend ist zum Zuschauen. Wo es Spaß macht, wo man es geführt ey, die spielen ja. guten Fußball. Das ist nicht eine von diesen mittlerweile typisch deutschen, auf Umschaltmomente getrimmten Mannschaften. Das ist eine Mannschaft, die aus sich selbst heraus kreieren kann und auch kreieren möchte, die wirklich durchzogen ist mit wie ich zumindest nach wie vor glaube, mit den spielintelligentesten Spielern der Bundesliga. Also guck dir an, was ein Christoph Kramer in dem Spiel abreißt, in einer ganz anderen Rolle, der mehr oder weniger oh, ja, dann der eine, eine, gemacht, eine hängende Sache. Spitze spielt, mehr oder weniger. Du hast einen, einen Quadio Cone der ein Riesentalent ist, Julian Weigel auf dem Platz, du hast Jonas Hofmann, Rami Benzabaini, Markus Thyram. Das ist einfach eine Mannschaft, die wirklich ähm, technisch und vom Spielverständnis her mit Spielern durchzogen ist, die einfach Bock machen.
1: Und die, und das darf man nicht vergessen, eine der absolut besten Defensiven der Bundesliga stellt. Wir haben fünf Gegentore kassiert. Das ist, äh, ich glaube, geteilter Top-Wert mit Freiburg, wenn es beim Überfliegen der Tabelle. Ähm, Union hat vier. Ja, Union hat vier. Also ist man geteilter Zweiter mit Freiburg, weil wir reden da eher über die Offensive. Das ist auch ein großer Teil davon. Die ähm, Leipziger auf der anderen Seite haben ihre Momente, haben Nadelstiche, haben Angriffe, haben auch mal ein zwei Phasen, wo sie ein bisschen länger überlegen sind. Aber insgesamt finde ich, dass Gladbach sie
0: eigentlich hier, ja, herspielt über 90 Minuten. Machen sie auch, machen sie komplett. Also, Tyram ist das ganze Spiel über eigentlich nicht bespielbar. Also, der ist so gut, also er macht am Ende kein Tor, aber er ist wirklich so, so stark, hat äh, drei Chancen kreiert, seine beiden Dribblings erfolgreich abgeschlossen, gute Balleroberung. Und was Thüram auch aktuell super stark macht, oder die, diese Saison ist, sich immer so einen, einen Tick fallen lassen, den Ball zu kriegen und dann aufzudrehen und dann eben den Pass zu spielen oder den Ball selber zu tragen. Und wenn er, wenn er das Tragen anfängt mit Ball, ist er aufgrund seiner Physis auch super schwer davon zu trennen. Also Markus Thüram ist aktuell in einer, in einer fantastischen Verfassung.
1: Ja, das hat er beim 1-0 genauso gemacht. Ähm, Eckball für die Leipziger, der wird geklärt. David Raum vertendelt den Ball eben gegen Markus Thüram. Der startet durch, findet Jonas Hoffmann. Bumm, 1-0. zu Du sagst es, der Mann, ähm, du hast es vor der Saison gesagt über im Vergleich gegen Isaac äh, ein Mann Konterstürmer auf jeden Fall, der gute der gute Kerl.
0: Ja, und auf der Gegenseite hast du halt eine Leipziger Mannschaft, die natürlich jetzt den BVB geschlagen haben, im ersten Spiel unter Marco Rose, und das war auch alles gut und schön, aber die einfach glaube ich, ein ganz simples Problem haben, nämlich die absolute Formschwäche von Spielern, die eigentlich Leistungsträger waren über lange Zeit und vor allem auch in der abgelaufenen Saison. Guardiol. Nicht auf dem Level, was er in der Vorsaison hatte, ja. kann man irgendwo auch verstehen für das Alter und für den jungen Spieler. Kevin Kampel ist schlecht, Ja. dezidiert Zum schlecht. Gulashi, einer der lange besten Keeper der Bundesliga, ist aktuell ein Unsicherheitsfaktor. In der schlechten Phase, das habe ich von ihm wirklich noch nie so gesehen. Ja. So, eine, so eine schlechte Phase. Christopher Kunku ist und bleibt auch aktuell ein Schatten seiner selbst und dass er nicht das Scoring replizieren können würde aus der Vorsaison war irgendwo klar, aber er ist trotzdem weit, weit davon entfernt, der Spieler aus der Vorsaison zu sein und
1: durch die Bank. Es zieht sich durch die Bank. durch genau. es, ist, es ist schwieriger, jemanden zu finden, wo man sagt, der ähm, der hält die Form. Seit Trainerwechsel ist Dominik Sobuslei, würde ich sagen, der beste Mann bei RB. Und ähm, ja, ich finde, das war beeindruckend von äh, von Gladbach und bin da sehr, sehr, äh, ja,
0: beeindruckt, bin ich da. Kann du ich, sagen. ich bin auch beeindruckt. Und der also Rami, Rami Ben-Sabaini galt ja als Kandidat für einen BVB-Wechsel. Das ist aber mehr oder weniger in sich zusammengefallen zu dem Zeitpunkt, als klar war, dass Marco Rose nicht Trainer bleiben würde, ne? Ja. Ich glaube, da ist dem BVB wirklich ein Top-Transfer durch die Lappen gegangen. Denn
1: der ist, jetzt geht deine Nummer größer, wenn der Nummer geht. Ja? Ja.
0: Okay, das kann Einfach auch wegen, sein.
1: Nicht, nicht, weil Rami Benzibaini, also, von der Quali wenn ich jetzt sagen würde, wo passt der von der spielerischen Qualität rein, vom Level her, ne? Würde Dortmund sehr, sehr gut passen. Alleine das Alleinstellungsmerkmal Linksverteidiger- der Wingback und Innenverteidiger spielen kann, wenn es sein muss, prädestiniert ihn vom Gesamtpaket für mich für einen Verein, weil es einfach eine Position ist, die es so selten gibt.
0: Und vor allem der hier in dem Spiel, in ein, er hat zweimal mir aufgeschrieben, in der 19. Minute und in der 59. drumherum. Ähm Einfach zwischenzeitlich zentrales Mittelfeld gespielt hat. Dann ist Qualio Cone rausgeschoben auf linke Seite, Benzema Baini dann im Zentrum gespielt, ohne irgendeine Form von qualitativen Abfall, weil der spielerisch einfach auch so gut ist.
1: Er macht ja auch das 3-0, die Art und Weise, äh, da siehst du ja, was er für eine Qualität hat. Der kann, der kann fast jede Position wahrscheinlich spielen auf dem Feld.
0: Ja, und die Vorstellung jetzt, dass der BVB gerade, und ich muss es so sagen, statt den Leuten, die da aktuell meistens spielen, mit Benzema und vielleicht auf der rechten Seite, mit Marius Wolf spielen könnte, das wäre schon ein bisschen besser.
1: Das wäre wohl so. Wir müssen noch ein Thema außerhalb des Feldes besprechen.
0: Ja? Hast du nicht mitbekommen? Von dem Spiel?
1: Gar nicht mitbekommen? Ettrich?
0: Ah! -Karte? Das, das, ja, doch, doch, doch. Oh Gott, ey. Müssen wir zumindest einmal anlassen. Ja, ja. Eigentlich. hast vollkommen recht.
1: Folgendes ist geschehen, wie ähm, häufig und aus meiner Sicht richtig reißt der Protest gegen RB Leipzig nicht ab. Keine Akzeptanz für RB ist Keep natürlich it coming. auch genau ist natürlich auch in Gladbach das Motto und wurde mit einem Plakat ähm, getan, bei dem die Einzigen, die beleidigt worden sind, Sexworker sind. Wie man das, wie man, dass man das Wort Hurensohn immer noch so da flächendeckend auf Plakate schreiben muss, das ist vielleicht das einzige Thema, wo ich mir mit mir reden lasse. Ja. Aber Folgendes: Dieses Plakat ist ein sehr cleveres Plakat, denn es besagt: Ein Hurensohnverein stellt nur Hurensohne ein. <lacht> Und ja. kein Verein ist genannt und kein Spieler ist genannt und kein Mitarbeiter ist genannt mit Namen. Das ist einfach nur ins Blaue hinein. Wer sich angesprochen fühlt, darf sich gerne angesprochen fühlen. So, und Schiedsrichter Itrich hat dann Folgendes gemacht, mit dem Spielerbruch gedroht und äh, dazu selber gesagt, ich glaube, bei Spruchbändern, wo Beleidigungen oder Verschw Verschwörungen oder solche Äußerungen zu sehen sind, habe ich eine relativ kurze Leine ich finde, dieser rechtsfreie Raum muss unterbunden werden und da muss auch klar gegen vorgegangen werden. Und jetzt muss ich aufpassen, was ich hier sage. Jetzt und spielen wir
0: sagen. ein Quiz. Jetzt spielen wir das Quiz. Was macht der Mann beruflich?
1: <lacht> Polizist. Und ich muss wirklich, wirklich aufpassen. Also, der Reihe nach. Zuallererst mal. Wie gesagt, keine direkte Beleidigung für irgendjemanden. Jeder Anwalt, wenn du versuchst, das zur Anzeige ja. zu bringen, jeder Anwalt zerfetzt das in der Luft. Da, da gehst du nicht mehr vor. Zweitens, nur ganz kurz. Also, habe ich eine relativ kurze Leine. Als ich das gehört habe, ich sitze hier gerade übrigens mit gehobenem Zeigefinger gegenüber Niklas.
0: Ja, ja, ich sehe das. Habe
1: ich eine relativ kurze Leine. Du hast die Leine nur in der Hand. Du bestimmst nicht die Länge dieser Leine, ittrig, Alter. Da, wirklich. Dieser Mann hat sich in dieser Situation so dermaßen wichtig genommen und überspielt, was seine Aufgabe ist, dass ich wirklich aufpassen muss, was ich hier sage. Dieser...
0: dfb 3 Alter, ah, ah, not for me.
1: Übergeht er einfach. Er sagt selber, es gibt einen Drei-Stufen-Plan, aber er überspringt davon, äh, Stufe 2. Auf diesem Banner wurde niemand beleidigt, Patrick. Ich, ich, nee. Es ist, also, die Kurzfassung ist Es wirklich, gab
0: eine klare, es gab eine clevere Farbsetzung auf dem Plakat. Sehr gut gemacht, ja. Das, Blau. Ähm, die Kurzfassung ist die, warum ich mich
1: so aufrege. Wieder einmal kann es, können wir scheinbar hier super konsequent durchgreifen. Bei RB Leipzig und bei TSG Hoffenheim und bei Dietmar Hopp funktioniert das. Ja. Aber wenn in Rostock so eine Scheiße abläuft, mit homophoben und rassistischen Plakaten, passiert nichts.
0: Ja, das fasst es sehr gut zusammen. Also ich glaube, die Boah, aus aus, aus äh, Spielleiter und äh, Verbandsperspektive haben wir oft das Gefühl, dass die gefährdetste und marginalisierteste Gruppe in Deutschland sind äh, Konzern und Mäzenvereine. <lacht> also, <ist> so, ja. <lacht> ja, das ist also, man,
1: genau dieses Einspruch, äh, genau dieses Gefühl bekommt man. Ähm, und im Zuge dessen wurden ja auch noch weitere dumme Sachen gesagt. Christoph Kramer sagt, äh,
0: ja. was hat er gesagt? Es, es, Leipzig ist ein Verein wie jeder andere. Ja. Also, ist natürlich im Kern so dermaßen falsch. Habe ich auch ein bisschen mehr von Christoph Kramer erwartet, glaube ich, in die Richtung, aber was man halt, ich glaube, man wäre überrascht davon, wie viele Profis in komplettem Unwissen das ist das davon leben, wie das so strukturell das hinter den Kulissen aussieht. Das
1: haben wir ja schon ein, zwei Mal angerissen und ich habe es glaube ich, schon mal irgendwo anders gesagt. Ich habe ja jetzt in den letzten zehn Jahren oder acht Jahren hier, ähm, die ich jetzt im Fußball arbeite, auch mit ein paar Profis reden dürfen. Und die allermeisten stehen RB Leipzig wirklich komplett unkritisch gegenüber und finden das überhaupt gar nicht schlimm und die Proteste übertrieben. Aber nur weil die Profis das so finden, das ist halt, ändert es eben nichts daran, wie die Fans das wahrnehmen. Und ich sag's nochmal, Protest gegen RB Leipzig, darf niemals abreißen. Ich finde, es ist komplett nee. richtig, dass die, dass die ähm, Gladbacher das gemacht haben und die Gladbacher Fanhilfe hat ja dann gesagt, dass Ittrich, und das finde ich eine gute Formulierung und eine gut gewählte Formulierung, ein Gespür für die Kurve fehlt und das würde ich so unterschreiben, der Mann hat eindeutig nicht einen Hauch einer Ahnung ähm, der Gemengelage im Fußball und es hat mich schon wieder unglaublich provoziert, wie man da versucht, RB Leipzig zu schützen. Das machen wir hier nicht. Nö. Wir gehen stattdessen weiter. Oh, Wir sind in den Sonntag angekommen und das war drei absolute Mir sind die Füße eingeschlafen beim Gucken. <lacht> äh, es ist Übrigens eine Sache noch ganz kurz. Vom 7.5.22, Eintracht Frankfurt-Fans, ähm, das war Muttertag gegen Gladbach. Schönen Muttertag, ihr Hurensöhne, Plakat. Nichts passiert. Gar nichts. Nur mal so als Vergleich auch, ne? Also am Wort liegt scheinbar auch. Ja, ja. So. Jetzt sind wir angekommen bei Union gegen äh, Wolfsburg und ich mache auf mit. Geraldo Becker und Jordan sind das beste Offensivduo der Liga. Fragezeichen.
0: Ja, Punkt. Nach sieben Spieltagen geil, muss, muss, muss man das so klar klar mit Ja benennen. Also
1: über Wolfsburg hat man, da wollen wir erst äh, noch über die Jungs ein bisschen kommen.
0: Also Wolfsburg steht tabellarisch aktuell genau da wo sie hingehören. Sie sind die Mannschaft mit den wenigsten Schüssen pro Spiel in der Bundesliga, sie haben die wenigsten erwarteten Tore, sie sind Platz 14, was erwartete Gegentore angeht, Platz 16 im Bereich erwartete Punkte. Wolfsburg, das ist kein Freak-Accident, das ist kein Pech, das ist die logische Konsequenz des Fußballs, die diese Mannschaft über sieben Tage bisher gespielt hat.
1: Ja, es ist... Wir haben gestern während des Spiels gesprochen und haben Nico Kovac Bundesliga-Verbot gegeben, denn... Ähm es ist wirklich ein Verbrechen am, am Fußball, was sie da in Phasen spielen. Ich glaube, gestern unter 0,3 XG. Alles unter 0, das kannst du abhaken als nichts, nichts vorhanden. No show. Und sowas auch in diesem Spiel. Und übrigens, die, die tun ja dabei, Union noch den Gefallen, den Ball die ganze Zeit zu haben. Ja? Das heißt, der Ball läuft durch die Reihen da irgendwie in Wolfsburg, ohne dass du den Ansatz einer Idee hast, wie du den ins letzte Drittel bekommen kannst. Und du tust Union diesen Gefallen, den Ball selbst zu halten und damit ihnen die Räume zu geben, schnell umzuschalten. Jo, und genau das machen sie halt. Also, Niko Kovac, du hast vollkommen recht damit, dass du in Monaco guten Fußball spielen lässt und auch schöne in der Offensive gut gespielt.
0: Also Saison 1, 76 Punkte, ich glaube, oder 78 sogar, Platz 3, nach PSG und Lyon, die beste Offensive der Liga gehabt, da gab's schon, also das war eine andere Art von Fußball, die da gespielt wurden, deswegen, ich tue mich schwer zu sagen, dass Nico Kovac nur das hier kann, was wir aktuell in Wolfsburg sehen, kurzer Funfact auch, stand jetzt, Niko Kovacs Punkteschnitt beim FC Bayern besser als der von Julian Nagelsmann, ja. aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich will halt sagen, Kovac hat eine Mannschaft übernommen, die letztes Jahr gegen den Abstieg gespielt hat, ja. die natürlich qualitativ
1: besser ist als, äh, Abschiedskandidat. Aber der einzige Vergleichswert, den wir dazu haben, ist Eintracht Frankfurt. Und da hat man eben auch ganz schön zerstörerischen antifußball gespielt unter Nico Kovac. Und ähm, da sind wir jetzt ja auch in der Situation. Man hat ihm jetzt wieder den Rücken gestärkt. Ne? Wir stellen den Trainer nicht in den Wind. Bla, 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 bla. Jetzt kommt die Länderspielpause und dann was? So, nächstes Spiel VfB Stuttgart. Auch da wieder ein El -Sakiko. Also wir haben nächste, wirklich am nächsten Spieltag könnten, haben wir drei Duelle, wo es um die Trainer geht. Was ist dann? Wenn du gegen Stuttgart verlierst, ist Kovac so dermaßen raus, das lass ich mir nicht erzählen. Dann ist er dermaßen raus, dann hast du wieder dasselbe gemacht. So, äh, Länderspielpause verzockt, vergeben, und jetzt kommt ein neuer. Dann Mann.
0: muss auch über, also, da muss, muss über, eh. über Schmattke gesprochen werden. Muss, muss eh. eh. Muss eh, ja.
1: Denn ich bin auch der Meinung, dass du, das also, Kovac lasse ich von mir aus durchgehen als jemand, wo man sagen kann, das ist eigentlich sogar ein Stil gewesen, trainermäßig. Wo man zumindest Hoffnung haben könnte. Aber das Vorjahr von Bommel und Kofeld, Jeweils. Wir haben, wir haben. Jeder hat von Bommel als erste Trainerentlassung getippt. Jeder hatte recht. Jeder hat gesagt, Florian kofeld wird, wird nicht funktionieren. Jeder hatte recht. Also das sind schon katastrophale Fehlentscheidungen gewesen vorher.
0: Ja, jetzt muss man sagen, Florian Kohfeldt ist glaube ich einziger Aufgabe war, die Saison irgendwie zu Ende zu bringen. Das hat er geschafft, aber trotzdem ist es mit. Also war nichts, das einen zu irgendwas inspiriert hätte in Bezug auf Wolfsburg. Ähm, ich so ein bisschen auch. Ich verstehe auch nicht, Die haben den Ball. Mal besitzt leichtes Übergewicht, also, warum das Spiel so wenig durch die Spieler läuft, die potenziell irgendwas Konstruktives nach vorne beitragen könnten. Also, Maxi Arnold spielt in dem Spiel 26 Pässe. Sein Schnitt pro 90 Minuten aus der Vorsaison waren 55,5 Pässe. Also, 30 Pässe weniger als letzte Saison sein Schnitt gewesen ist. Ja. Ähm, also, die spielen nach vorne, nutzen dabei überhaupt nicht die wenigen Spieler, die sie haben, die dazu irgendwie was Progressives beitragen könnten. Ähm, Rile Baku ist ein Schatten seiner selbst, seit der ganzen Weile eigentlich schon, ist auch derjenige, der beim 1-0, damit man auf die mal zu sprechen kommt, beim 1-0 ja. nach innen schiebt, auf Haberer, die Idee ist per se nicht so schlecht, um das dann aber den Pass raus nicht verhindern kann und durch sein nach innen -Rücken ist natürlich die Außenbahn ein Stück weit verweist, dann Kriegt, geht der Ball an Geraldo Becker, der isoliert ins 1 gegen 1 gehen kann gegen Maxence Lacroix. Lacroix ist ein schneller, dynamischer Innenverteidiger, aber es ist trotzdem irgendwo ein Mismatch. Und ähm, ja, die Kopfballqualität von Jordan, das macht er jetzt auch zum zweiten oder dritten Mal dieser Saison, ja. dieser Lauf auf den kurzen Pfosten und eine Flanke, die eigentlich per se sehr, sehr niedrig kommt, dann so ins lange Eck zu setzen, ja. das ist wirklich eine Kopfballqualität, die ist herausragend.
1: Auf jeden Fall. Die, der ist nämlich richtig schwierig, der Ball. Das hast du ja jetzt gerade schon schon durchklingen lassen. Das war überhaupt nicht einfach. Und ähm, ja, so gehen sie in Führung und hinten raus in der 77. Minute ist es dann der Mann, der das erste Tor eben vorgelegt hat. Selbst Geraldo Becker, der das äh, 2 zu 0 macht. Und äh, willst du zu dem Tor was sagen? Ich, hab, ich muss gerade zu meinen Notizen runterscrollen, weil ich Also ich
0: finde hier ist wieder so ein Ding, es Also. Das ist ein Beispiel dafür, wie Union die vermeintlich leichten Dinge einfach herausragend gut umsetzt. Das ist nämlich ein zweiter Ball, auf den Union draufgeht, in der Form von äh, Torsbü, der den Ball gewinnt und dann Seguin spielt einen Pass, wie er ihn in seiner Karriere, glaube ich, ja, ja. vorhin noch nicht einmal so gespielt hat. Ja. Herausragendes Zuspiel, Becker macht es perfekt. Ähm, aber es ist eben dieser zweite Ball, das macht Union die ganze Saison schon sau stark, dass sie einfach auch oft lange schlagen. Dann hast du einen Jordan vorne drin, der den Ball entweder selbst gewinnt und festmacht oder durch seine Präsenz den Gegner so dabei stört, dass der zweite Ball eben nicht kontrolliert geklärt wird oder geköpft wird. Und dann ist es im Prinzip ein offener Ball, auf den Union immer aggressiv drauf geht, sofort da ist. Und das machen sie einfach sehr, sehr gut. Und abgesehen davon klappt halt einfach alles. ne Also Geraldo Becker hat einen persönlichen äh, XG-Wert nach diesen sieben Spielen von 1,44 <lacht> Und hat sechs Tore gemacht. Sechs Tore, also, vier Vorlagen. Ja,
1: ja äh, 1,44? Ja, also Das ist ja eine der, der unglaublichsten ja. die ich, die ich je gehört habe.
0: Wo man dann natürlich auch irgendwann sagen kann, das wird nicht ewig halten. klar ist, dass es nicht ewig so weitergehen kann.
1: Aber für den Moment geht es so weiter. Und äh, Union gewinnt äh, 2 zu 0 und ist damit äh, Tabellenführer.
0: Genau, und wir leben den kleinen Traum so lange, wie wir können.
1: Ja, das tun wir auf jeden Fall. Und bei Wolfsburg, ja wie gesagt, der nächste Verein, wo das Thema Trainer in den nächsten Wochen sehr, sehr, sehr heiß werden könnte.
0: Ja, definitiv.
1: So, Bochum gegen Köln. 1 zu 1. 1 zu 1, der VfL Bochum geht sehr, sehr früh in Führung durch ein Eigentor und macht dann überhaupt gar nichts mehr. Während Köln fast ja 80 Minuten lang das Spiel geschaltet, drückt und spät in der 88. Minute durch Lindenmeiner zum Ausgleich kommt, der für mich in dieser Situation dann auch wirklich vollkommen berechtigt ist. Die Kölner haben da wirklich hart gearbeitet an diesem Punkt.
0: Genau, haben das nicht immer gut gemacht, aber die Chancen waren definitiv da. Bochum steht am Ende damit mit einem XG von 0,23, hat im gesamten Spiel einen Abschluss von innerhalb des 16ers abgegeben, das war der Pfostentreffer von Gerrit Holtmann. Das der ist, ist ja auch relativ kurz nach dem Tor genau. eigentlich,
1: also alles in der Anfangsphase, dann, dann irgendwann kommt sehr, sehr wenig ja. für Bochum. Und da hat natürlich auch bei dem bei der Holtmann-Chance
0: hat Köln auch ultra viel angeboten, diese Lücke, die da klafft zwischen Schmitz und Soldo. Soldo auch, glaube ich, dann noch neu in der Mannschaft, da ja. stimmt die Absprache noch nicht so ganz. Ähm, aber sowohl da, als auch beim tatsächlichen 1 0 ist der Pre-Assist, wenn man so will, zur Torchance bzw. zum Tor kommt von Kevin Stöger, der von seiner Passqualität her einfach in der eigenen Liga spielt in dieser Bochumer Mannschaft, ja. muss man wirklich sagen. Und die Kölner vergeben auch Chancen, vergeben vor allem eine Großchance in Ver Person von Elias Giri, der da am langen Pfosten zum Kopfball kommt, relativ frei und dann eigentlich nur reindrücken muss und dann daneben setzt aus wenigen Metern. Das war sehr, sehr ärgerlich. Aber ich ich, ich meine, ich rappe den Mann jetzt schon eine ganze Weile. Ähm, 90% Passquote, drei Chancen kreiert, drei von drei langen Bällen angekommen, drei von vier Duellen am Boden gewonnen, drei von drei in der Luft gewonnen. Elias Giri spaziert in ausnahmslos jedem bundesliga club und damit inkludiere ja. ich den FC Bayern München. Oh ja, da weiß
1: ich, ja okay, gut, weil das genau die Position ist vielleicht. Ja. In die Startelf. Und ich, bei, bei den Bayern lese ich mich ein kleines bisschen aus dem Fenster ja. vielleicht, aber in meinen Augen so so. in quasi jedem... So unterschreibe ich, so gebe ich dir die Hand. Äh, bei den Bayern lese ich ja. ein bisschen aus dem Fenster, ja. aber, bei, aber sonst bin ich da komplett <lacht> dabei. Hab da auch unlängst in einem Q&A drüber gesprochen. Ey, ist ein Champions-League-Spieler. Ja. Das, das ist es einfach. Ähm, und ja, vielleicht ist das auch die, vielleicht ist der Mann auch die Köln-Geschichte. Weißt du, dass man immer Köln als Maßstab nimmt? Solange er Jeskiri da ist, vielleicht der Nebensatz, <lacht> den, man, äh, den man, dazu sagen muss. Denn, ähm, die, die Kölner, ja, der Mann ist einfach elementar wichtig. Generell die doppel 6 sehr, Jubicic, natürlich der deutlich offensivere Part, auch in diesem Spiel zwischenzeitlich, ähm, ja, fast so wie, wie der, wie der, wie der Partner von Andre Duda in der Offensive gewirkt, ähm, aber, das liegt natürlich auch daran, dass der VfB Bochum so weit zurückgezogen ist, ja. dass lubicic einfach die Chance hat, so weit aufzurücken, ohne dass irgendeine Gefahr droht, dass im Gegenzug etwas kommt. Die Bochumer, ähm, wie gesagt, es ist ein 1-0-Eigentor von Benno Schmitz. Ähm, es ist der Ball, den am Ende dann noch Jonas Hector auf ihn abfälscht. Und Benno genau. Schmitz ist dann nur der Unglücksrabe, der am anderen Ende steht. Und hinten ist es Linden Meiner in der 88. Minute, der aus relativ spitzen Winkel glaube ich, ne? das war das Tor, mhm. ähm, den Ausgleich erzielt, den hochverdienten Ausgleich erzielt. Und wenn sich eine Mannschaft darüber ärgern kann, dann ist es eher der VfL Bochum, denn da hat man ja später mit Nicolas Soldo, sogar noch in der 94. Minute, ähm, die große Chance, das Ding zu gewinnen. Also Köln. Äh, Köln, Entschuldigung. Und die Bochumer, das kann man festhalten, holen damit den ersten Punkt in dieser Saison.
0: Genau. Und das ist so ein bisschen ein Punkt aus der Kategorie zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Ja. Aber es ist wichtig, dass jetzt mal zumindest dieser dieses Thema auch vom Tisch ist, äh, Negativrekord zum Auftakt, was auch immer, das ist mal jetzt durch. Sechs Spiele in Folge verloren, das haben andere auch gemacht, mehr werden es nicht. Und es tut natürlich weh aus der Perspektive, dass Herr Bochum jetzt dieses Jahr schon öfters passiert, dann in Spielen, die sie verloren haben, dass sie sehr, sehr spät die Gegentore gefressen haben. Gegen Bremen war das so, ich meine, also hier war es so, ich meine auch, dass es gegen Freiburg so war, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber glaube, es gab jetzt glaube ich schon drei Spiele, in denen der VfL auf jeden Fall ganz, ganz spät die Dinger die Dinger frisst mhm. und das tut natürlich auf eine auf, psychologisch auf eine Art und Weise weh, wie es eben nicht so wäre, wenn die Tore früher gefallen wären, aber es ändert nichts daran, dass auch hier dieses 1 zu 1 definitiv, ähm, also mehr hatten die Bochum auch nicht verdient, ganz einfach. Nee, finde ich auch, ähm, denn wenn du, es ist ja Segen und Fluch, so früh ein Tor zu machen, ne, und
1: wenn du halt es quasi dann für dich persönlich so interpretierst, dass du das Spiel komplett einstellst, was die Bochumer wirklich getan haben, was auch in Ordnung ist als Mannschaft, die da hinten drin steht. Ähm, das ist aber einfach ein, ja, du gehst damit natürlich einen gewissen Gamble ein und der ist sehr, sehr schwierig so lange zu verteidigen und dass du es dann in der 88. kassierst, fühlt sich natürlich bitter an, aber wie du es schon richtig sagtest, ähm, ist es wohl die, die richtige Entscheidung, ja. Gehen wir zum letzten Spiel dieses Spieltages. Wo wir, glaube ich, auch nicht so lange haaren, ausharren müssen. Nö, also ich also. hab da wenig. Ich muss auch sagen, du hast gerade gesagt, wir haben beide drei Spiele gestern geschaut. Das war das Spiel, wo mein Kopf
0: mir schon relativ klar zu verstehen gegeben ja. hat. Ich bin vor allem um 13.30 Uhr eingestiegen mit Heidenheim gegen Lauter. Oh, ja. Das war also mein viertes Fußballspiel in unmittelbarer Folge hintereinander. Und irgendwann musst du einfach sagen, deine Aufnahmefähigkeit, die, die verschwindet irgendwann. So Und vor allem muss also, ich auch
1: sagen, wenn dann Freiburg gegen Hoffenheim spielt, so sehr ich auch die Freiburger schätze und sowas, das sind schon zwei der fünf Mannschaften, die mich am wenigsten so begeistern können in der Liga. <lacht>
0: ähm, muss ich, muss ich einfach Ob so offen ich da Freiburg sagen. mit reinwerfen würde, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt drüber nachdenke, Hoffenheim, Leipzig, Wolfsburg, Wolfsburg. tendenziell jetzt ohne Weinziel Augsburg, Augsburg auch mit dabei. Warte, wen haben wir noch? Ähm. Bochum. Ah, wobei Bochum. Nee. Du hast recht, wird schon eng. Dann. Ja, ich glaube, das.
1: Eng. Leverkusen würde ich vielleicht noch vorher reinpacken. Aber Leverkusen nur wegen der reinen Qualität an Spielern, vielleicht dann doch eher, weil ja. die so geile Kicker haben. Vielleicht ist sind die Freiburger da vorne für mich persönlich mit drin, muss ich leider so sagen. In der Worst Five. Ja, also ich meine, aber, aber nicht sympathietechnisch, sondern einfach nur random Sunday-Sandtagsspiel. Äh, Sunday, äh, Löst nichts in dir aus. Löst das ja. mit am wenigsten also, in mir aus. Und
0: ja, so war das Spiel ja auch so ein bisschen dann. Genau. Und wir haben da gesehen, dass es zwei Mannschaften waren, die beide. Bisher in der Saison dadurch aufgefallen sind, dass sie extrem gut verteidigen. Also Hoffmann ist ja mit sieben Gegentoren in sieben Spielen auch total gut unterwegs. Freiburg hat die beste Defensive der Liga. Die wird vor allem, also Lienhardt ist nach wie vor sehr gut. Aber Ginter, leck mich am Arsch, ist der ja, Mann, aktuell krass, stark in Freiburg. Also wirklich. Seit der Ankunft ist er einer der besten in der Liga, ganz einfach. Ja, also. Von den Feldspielern in der Bundesliga ist also er laut Sofascore hat er den zehntbesten besten notenschnitt aktuell. Vor ihm macht Chico Höfler auch einen wunderbaren Job. Der ist auch fantastisch gegen den Ball. Und ähm, wenn man auf die gegnerischen Schüsse schaut, also Schüsse, die Gegner von Freiburg abgeben, dann haben die Schüsse einen pro Schuss einen erwarteten Torewert, also ein XG-Wert von 0,08. Und das ist nach Union der Bestwert in der Bundesliga, weil Union ist 0,07. Das heißt, du siehst auch, dass die Abschlüsse, die die Freiburger zulassen im, im Mittel, relativ ungefährlich sind. Also wirklich eine Defensivqualität, die die sehr, sehr stark ist. Leider ist das Ergebnis davon, dass wenn Freiburg nicht selbst Tore schießt, dass die Tore dann oft, die Spieler dann auch tendenziell mal 0-0 ausgehen können. War jetzt zweimal in Folge der Fall. Aber ich würde sagen, in Summe auch das irgendwo verdiente Ergebnis.
1: Ja, das würde ich unterschreiben. Ich würde, ich will nichts dazu beitragen, weil ich es einfach nicht wirklich kann. Ich muss, äh, muss ich leider allen Hoffenheimern und äh, Freiburgern so klar sagen, ich hatte das Spiel zwar an, aber ich habe nicht wirklich viel beizubereiten. Dann sage ich dafür. noch abschließend, dass ja,
0: bitte, bitte. die äh, TSG-Stand jetzt einen sehr, sehr guten Deal gemacht hat mit dem Tauschgeschäft David Raum gegen äh, Angelino. Oh ja. Ähm, David Raums viel erwartet ist heute. Ähm, XA wird, also erwartete Assists. Bei Leipzig bisher 0,15. Angelinho ist da in Hoffmann, meine aktuell ähm, ja, gefährlichsten Spieler auf der Position mit 0,29 Expected Assists pro 90 Minuten. Also die Rechnung, Rechnung geht komplett auf. Muss man auch sagen, also, das wäre wirklich wild, wenn David Raum der zweite Linksverteidiger ist, mit dem die TSG ganz Deutschland gescampt hat.
1: Ja, wenn quasi. Das Sebastian Hönes, der Julian Nagelsmann ist für ja. das was ja, genau. Nico Schulz und ja, ja, ja. So,
0: ja ich kann es noch nicht ganz glauben. Ich, ich, ich glaube es auch noch nicht so ganz. Ich finde schon, dass es einen, einen sichtbaren qualitativen Unterschied gibt zwischen Nico Schulz und David Raum. Das hoffe ich ähm. auch, dass, dass ich den richtig <lacht> gesehen habe diesen Unterschied. Denn wenn das jetzt nicht aufgeht, dann stehen wir auch ein bisschen blöd da. Dann stehen wir ziemlich doof da, ja, muss man sagen. Ähm, wir beenden das Ganze. Wir beenden den siebten Spieltag mit der elften Elf Spieltag. Spieltag im Tor. Nicht zum ersten Mal Rafa Gikewitz, der sich erst komplett verdient hat. Wir spielen hinten rechts mit Marius Wolf, der Innenverteidigung bestehend aus Velkovic und Ginter. Und über die linke Seite kommt Augsburgs Iago. Wir spielen ein 4-1-3-2. Auf der alleinigen Sechs macht das der Hertha zwischenzeitliche 1-0-Torschütze Luka Tussard. Davor Daichi Kamada, Jonas Hoffmann und natürlich Geraldo Becker. Und dann einer der Doppelspitzen, wie ich mir sie kaum unangenehmer vorstellen könnte, Jordan und Markus Tyram. Oh ja, das klingt saftig. By the way, im Tippspiel, wir sind, äh, wir rücken langsam näher aneinander.
1: Ja, ich hatte jetzt, glaube ich, zwei richtig schlechte Wochenenden in Folge. wenn mich
0: nicht Hab eben gesehen, du bist äh, 44. Ich war du, ja wirklich richtig weit vorne ja, dabei, lange Zeit. Du bist auch jetzt an diesem Spieltag um zehn Plätze abgestürzt. Ja, ja, und am letzten ähm, 25. Ja. <lacht> <lacht> und ich bin 62. Aber uns, uns trennen nur sechs Punkte. Das Nächste heißt, Woche ganz äh, komplett eng werden, ja. Das glaube ich nicht, weil da ist Länderspielpause. Ja. Aber na ja. danach vielleicht. So ist das wohl. Wir sagen an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen
1: Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wir sind am Donnerstag wieder für euch da. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.